0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei What's A Girl Gonna Do. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir nicht alleine am Start. Wie ihr wahrscheinlich am Titel lesen könnt, wir haben einen neuen Special Guest dabei. Oh. Diesmal wieder ein J-Name, fällt mir gerade <lacht> auf. Stimmt, die Js die sind, die, die J sind <lacht> wirklich sehr stark bei uns vertreten. Und zwar ist diesmal Janine dabei. Hallo. An der Stelle wollen wir aber erstmal sagen Happy 1989 Day oh, an ja. alle 50s, weil heute ist halt der 1989 TV Release Day. Mhm. Und ihr müsst bedenken, dass wir 13.46 Uhr gerade haben und wir dieses Album noch nicht gehört haben. Es ist, Leute,
1: es ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Wir sind heute, obwohl wir voll spät im Bett waren, beide sehr früh aufgewacht, weil wir so nervös waren. Es war ja. wirklich wie so Weihnachten einfach für wirklich, kleine Kinder. Ja. Den ganzen Tag sind wir richtig hibbelig und alle halbe Stunde so, oh mein Gott, 1989, nein, Es ist draußen, Leute hören das. Wir dürfen es nicht hören, weil wir das später noch mit mehreren zusammenhören und halt ja. warten, bis alle halt da sind. Aber es ist ganz furchtbar. Ich glaube, am Ende freuen wir uns, weil... Es wäre jetzt schon so vorbei,
0: wenn wir es direkt um 6 Uhr morgens gehört hätten, wäre ja. es so, okay, jetzt ist es halt, also natürlich würde ich mich freuen, es ist da, aber ja. jetzt ist die Euphorie noch da, dass wir alle das nachher noch so erleben können. Und
1: man ist auch einfach nicht aufnahmefähig um nee. 6 Uhr morgens, wenn man nee. das so anmacht. Nee, überhaupt also bei Midnight, nicht. ich war so überfordert von diesen ganzen Sounds.
0: Ja, ich glaub, das ja war komplett war. und dann hatte man erstmal, ja ich glaube, nee, Midnight kam um 6 raus und 6. um 9 Uhr die 3 AM oh, Edition, glaube ich irgendwie so. Das war viel zu viel. Ja, da lassen Nia hat und ich auch noch sowieso verstrahlte, einfach ja. im Bett rum richtig verknuddelt, ja. aber Aber
1: deswegen gerade eine richtig gute Ablenkung eine Podcast-Folge aufzunehmen, ja. weil wir dann ein bisschen auf andere Gedanken kommen
0: wir warten nämlich gerade auf Jade, das ja. ist eigentlich der Grund. Die kommt erst um 17.30 Uhr hier bei Beeilich uns
2: an. Beeilung an der Stelle. Wir müssen noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ja, komplett.
0: Also es ist nicht mehr so lange, aber wir freuen uns sehr. An alle, die es jetzt schon... Okay, jetzt wenn ihr das hier hört, haben wir es natürlich auch schon gehört ja. mittlerweile. Aber wir hoffen, ihr habt eine sehr gute Zeit mit dem Album. Mhm. Und ja, wir dachten heute, es ist aber ein ganz anderes Thema als Taylor Swift. Ja. Also an der Stelle wieder alle, die genervt sind, dass wir jetzt über Taylor geredet haben. Jetzt kommt ein anderes Thema. Und zwar wollen wir heute über das Thema Reisen reden, mhm. weil es bei uns allen drei ein Thema, also ein großes Thema so im Leben ist. Mhm. Ich glaube für viele Menschen und warum wir Janine dazu eingeladen haben. Willst du dich erstmal ein bisschen vorstellen? Wer bist du?
2: <lacht> ich bin Janine, ich bin 24 Jahre alt und also ich kenne Linda aus der Schule. Also wir haben 2018 unser Abi nochmal neu gemacht und ja. da haben wir uns dann kennengelernt, haben von 2018 bis 2020 unser Abi nochmal gemacht und hatten, glaube ich, die beste Zeit unseres Lebens, ja. haben dann das Reisen auch einfach für uns gemeinsam entdeckt und Jule kenne ich jetzt tatsächlich durch Linda mhm. und die beiden kennen sich ja auch über Taylor Swift und wie ja. das alles zu Über Taylor hat. Swift persönlich. Genau. <lacht> über das ist eine
1: bekannte Verhandlungskante. Ja. Ja,
2: ähm, genau. Und so hat sich das entwickelt und wir verstehen uns alle super. ja Ja. Das
1: ist ja, hier. ja. <lacht> Sehr schön.
0: Genau. Also warum gerade wir dich eingeladen haben in dem Fall, ich mal zum Thema Reisen, ist halt, dass Johnny und ich erstmal halt, als wir uns zum Abi kennengelernt haben, direkt nach einer Woche oder so gemerkt haben, hey, ja. Lass mal uns halt trennlich sein und einfach für immer miteinander rumhängen. Mhm. Freundschaft auf den ersten Blick. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> um, und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es kam, also es war eigentlich dadurch, dass wir grundsätzlich beide gerne reisen, also das sowieso schon uns vorher auch gerne getan ja. haben, aber halt auch beide sehr geschichtsbegeistert sind. Habe ich mhm. ja schon mal in der Römischen reichfolge erzählt, mhm. dass ich sehr oft an Geschichte denke. By All the way, ich, ich studiere Geschichte. Genau. <lacht> und äh, ja, einfach Geschichte, was unser Lieblingsfach war und dass wir so richtig reingehangen haben und sowas. Und unser damaliger Geschichtslehrer hat halt immer über Rom geredet. Ja. Also es war so, er war der Rom-Hype Nummer eins. Er war so, ich bin jedes Jahr sechsmal in Rom und das ist die beste Stadt der Welt und sowas. Genau. Und wir waren immer so, hä, das spricht uns jetzt noch nicht. Also klar will ich mal nach Rom, aber wir waren jetzt nie so, ja, Nummer eins auf meiner Liste to-do mhm. oder irgendwie sowas. Und ich weiß gar nicht,
2: 2021 haben wir dann die erste Reise genau, gemacht. Genau, 2021. Das war dann, wir waren aber 2020 noch in Kroatien. Das war, stimmt, da hat es eigentlich angefangen. Also genau, das bin, war unser erster Urlaub.
0: Ich bin halt jedes Jahr irgendwie im Sommer so mit meiner Familie für ein, zwei Wochen weg. Und damals, ich habe das früher schon öfter gemacht, dass ich, wenn ich im Urlaub war und wir noch ein Zimmer frei hatten, irgendeine Freundin oder so mitgenommen habe. Und da waren wir dann schon so eh jeden Tag zusammen. Ja. Und ich war so, willst du mit nach Kroatien kommen? Und dann waren wir zusammen in Kroatien mit meiner Familie, haben da sogar deinen Geburtstag gefeiert. Ja.
1: Mhm. Hatten eine
0: richtig, richtig schöne Zeit, voll das tolle Haus mitten im in, mitten in Nirgendwo. Ja, in diesem um so Naturschutzgebiet, ja.
2: wo Wildpferde waren. Ja. Da es war man, so schön.
0: Da musste man wirklich mit dem Auto irgendwie 15 Minuten komplett vom Strand hoch in die Berge fahren. Und da hast du wirklich so den Temperaturunterschied und sowas gemerkt. Selbst im Hochsommer war da halt abends trotzdem so poli, mhm.
2: weil du halt wirklich richtig krass weit oben warst. Ja, und es war nur reine Natur. Und ich glaube, der Ort hatte tatsächlich auch nur drei Einwohner. Ja, wirklich drei Einwohner. Und es war so ruhig Tauren. und es war ein richtig Relaxing. Ja. Und genau. ich
0: glaube, da war aber vielleicht ein bisschen, wo wir beide gemerkt haben, wie gut wir zusammen genau. reisen können, ja. weil wir sind uns nie auf den Keks gegangen. Wir, haben, wir sind genau, also man braucht ja auch Freunde mit, wenn man mit Freunden verreist, wo man gleich drauf ist. Mhm. Und ich bin einfach so ein Mensch, ich will ein bisschen planen. Ich weiß auch, was ich sehen will, wenn ich irgendwo hinreise. Aber ich weiß auch, ich will einfach mal kurz durchatmen für eine Stunde und chillen. Mhm. Oder auch, ich sitze auch gerne vier Stunden im Café und beobachte einfach Leute oder so. Mhm. Weißt du, dass man so eine Balance hat zwischen Action, aber auch, ja, lass mal hier kurz... Einfach mal genießen, wo wir sind. Auch einfach
1: so ein bisschen die Kultur aufnehmen ja, und aufsaugen. Ja. Und gar nicht, dass man aktiv selber was macht, sondern ja. dass man einfach so sein normales Leben lebt, sage ich mal in Anführungsstrichen, ohne jetzt wirklich so zeit zeug zu machen Ja oder genau.
0: Sowas. Das ist auch nicht, wie sich so eine Aufgabe die ganze Zeit anfühlt. Gerade wenn man Städtetrips ja. macht, das ist ja manchmal, wir müssen aber noch dahin und dahin und dahin. Das ist so anstrengend. Dann
1: und ist ich man glaube, einfach so nach dem Urlaub viel fertiger. Ja, das genau. ist ja noch
0: kein fertig. Urlaub. Also so, da ja,
1: genau, als braucht ja. man
0: eigentlich ja Urlaub danach. Ja. Und ich glaube, wir haben da währenddessen schon gemerkt, wie gut das bei uns so klappt. Auf jeden Fall... Ähm haben wir danach, ich weiß gar nicht, wie es dann dazu kam, so dass wir halt gedacht haben, ja, eigentlich wäre es ja lustig, weil wir, eher unser Geschichtslehrer immer über Rom redet, wenn wir einfach anfangen, mal so eine Städtereise zusammen zu machen.
2: Genau, und ich glaube, wir wollten auch einfach das Kolosseum mal sehen. Ja, <lacht> genau, halt einfach war die einfach geschichtlichen Aspekte. Das war ein, auf einen Punkt auf der To-Do-Liste, das einfach zu sehen. Einfach Rom war für uns so einfach, ja, krass. Ja. Das war für uns so, boah, wir fliegen jetzt nach Rom, wir schauen uns da ja jetzt alles an, was es gibt, Museen, der, die Vatikanstadt, alles. Und wir haben da echt so viel auch gemacht in den, ich ja. glaube, wir waren fünf Tage da.
0: Ja, genau, das war dann halt so, wir hatten zwar diesen Strandurlaub da einmal zusammen, aber das ist ja das, dann nochmal was anderes, wenn man einen Städtetrip genau. zusammen macht. Und wir hatten einfach die wirklich beste Zeit. Wir hatten ja. genau die Mischung aus alles an so museensachen sehen, die wir wollen Aber auch wenn man so weiß, also manchmal ist man ja auch an so Orten, so wie das Kolosseum, dann guckt man das an, aber man merkt, nach zwei Stunden ist auch einfach voll, bisschen anstrengend hier, ich muss mich jetzt hier nicht durchquälen, wenn ich denn die Hälfte hier gerade eh nicht mehr mitkriege. Und dann ist man ja. so, okay, komm, lass zum nächsten Ort gehen. Weil manche sind dann ja so, nee, müssen das jetzt ja aber durchziehen und so, ja. weißt du. Mhm. So.
2: Und trotzdem ist es bei dir so, dass du mit einer der einzigen Freunde von mir bist, mit der ich so diese ganzen Museum und Kultursachen ja. machen kann, weil es gibt Leute, mit denen gehst du beispielsweise ins Kolosseum und die sagen nach 20 Minuten, ja, okay, ich habe es jetzt gesehen, ich gehe mhm. raus. Und die ja. sind wirklich so, wir saugen immer alles auf, wir bleiben überall mhm. stehen, wir gucken uns jeden Text nehmen, jeden ja, Gemälde ist, an. das ist nämlich das wirklich ja. Wir haben oft auch im Vatikan gesehen, dass die Leute durchs Museum einfach nur gegangen sind, Bild gemacht, Bild gemacht ja, und weiter. Und wir beide,
0: wir waren da, glaube ich, drei, vier Stunden ja. einfach nur. Und das braucht man halt, weil wenn man mit Leuten irgendwo hingeht und du hast das Gefühl, du nervst sie gerade, yeah, indem du die genau. richtig Zeit lässt, aber du möchtest das ja sehen. So, ich wäre ja voll traurig, wenn ich wüsste, boah, die Person hat gerade gar keinen Bock, ja. hier in dem, dem Museum zu sein, aber ich bin jetzt hier gerade nur einmal, vielleicht nie wieder, eigentlich will ich das gerade, aber dann stresst mich das und ich kann es gar nicht genießen so, und da sind wir genau gleich, aber trotzdem ja. sind wir dann auch so, dass wir abends gesagt haben, hey, lass mal unserem letzten Abend in Rom ins Studentenviertel gehen und für ein Euro Cocktails trinken den ganzen Abend. War <lacht> gefährlich. Ähm, ja, war gefährlich. Also wir waren, muss man dazu sagen, am Anfang noch so nicht lost, aber wir waren eher in diesen teureren Bars und Rom ist auch ja, teuer da, wo es touristisch ist. Da saßen wir irgendwo und wollten so ein Aperol schränken. Auf einmal kam er mit der Rechnung. Also wir hatten wirklich beide nur ein Aperol. Mhm. Und sagt so 30 Euro. <lacht> und ich noch so, haha, good joke. Und er guckt mich richtig seriös <lacht> an. Er so, nee. Das, das war ist halt einfach vorbei. eine kleine Touristenfalle, aber das musste ja, auch mal sein. Das muss man halt erstmal gelernt genau. haben, dass man dann checkt, okay, geh vielleicht eher in die lokalen Sachen. Und dann sind wir an unserem letzten Abend, bevor unser Flug am nächsten Tag ging, muss mhm. man sagen. Dumme Entscheidung schon an der Stelle ins Studentenviertel, wo diese ganzen Erasmus-Studenten und sowas sind. Mhm. Richtig viele verschiedene, auch viele Deutsche waren da halt irgendwie. Ja. Und ja, da gab es dann halt für einen Euro ähm, richtig uh, sex große... Beach, sex on, mm -hmm. ähm, alles eigentlich. Sangria, Sangria, aber auch nicht oh, in Tonic. Nicht so eine Größe, die du, wie du dir vorstellst, in so einer schicken Bar kriegst, sondern halt wirklich so, so wir machen mal hier ein Ikea-Glas voll mit der Hälfte mhm. mit Alkohol. So, und das, für einen Euro bist du da schnell, dass du verloren bist und wenn du mit tausend Menschen redest, endet das dann halt so, dass wir ja, wir waren gut am drauf. Ende. Man kann
2: einfach sagen, wir hatten, ein
0: bisschen, Boah, wir hatten ein bisschen viel. Ja, wir sind halt morgens aufgewacht und ich glaube, es musste so eine halbe Stunde los zum Flughafen gehen. Ich bin wirklich aufgewacht. Ich sehe so komplett verschwommen, wie Janine auf dem Boden hockt, wie so die letzte Alkoholleiche. <lacht> und ihren Koffer am Packen ist. Ich so, ich kann
2: nicht. Ich schaffe das, oh, das einfach ich nicht. Ich da habe ich Linda auch noch nie so fertig gesehen an dem Tag.
0: Nee, weil dann, du musst bedenken, bei 39 Grad auch noch oder so. Ja. Also das ging gar nicht. Und dann hatten wir wirklich beide, und zwar übel, wir hatten beide Sonnenbrillen an, mussten dann halt noch Zug und Uber und alles fahren und Flugzeug. Wir saßen da wirklich
2: die ganze Zeit nur so, mhm. so richtig am Hängen. Man sollte einfach mit einem Kater nicht Flugzeug fahren. Ja, das ist eigentlich, eigentlich die Reihe. haben wir dann aus unserer Romreise gelernt, ja. dass wir mit einem Kater nicht ähm, mhm. fliegen sollten.
0: Ja. Ja, das war halt auf jeden Fall unsere erste mhm. Reise, wo so unsere Reisestory, sag ich mal, angefangen hat. Obwohl, mhm. vielleicht willst du jetzt erstmal ein bisschen von, von dir erzählen. Was bedeutet Reisen für dich?
1: Also, wow. Erstmal finde ich es richtig krass, dass ihr halt so Travel Buddies seid. Ich habe mal überlegt, wenn ich jetzt eine Freundin einladen würde zum Podcast. Ich hätte halt nicht diese eine, mit der ich so jedes Jahr verreise oder mhm. sowas. Weil ich halt hauptsächlich oder versuche, sehr viel alleine zu reisen.
2: Mhm.
1: Und ich habe so ein paar. Mit denen das auch richtig gut klappt. Zum Beispiel eine Freundin, mit der war ich vor meinem Auslandssemester vier Wochen in Skandinavien und wir haben so einen Roadtrip gemacht und halt vier Wochen, im beziehungsweise drei Wochen und dann kam noch eine andere Freundin, aber wir waren vier Wochen unterwegs, ähm, im Auto halt geschlafen und das kannst du ja in äh, Skandinavien überall, so du kannst ja einfach parken und dann ist das halt rechtlich, während du hier immer auf Campingplätze wirklich fahren musst und bezahlen musst und sowas. Und das war einfach so geil. Und mit dieser einen Freundin, die wohnt halt auch in einer komplett anderen Ecke von Deutschland. Immer wenn wir uns sehen, dann machen wir so also einen Trip zusammen oh, oder machen okay. irgendwas. Das treffen war, uns, was du
0: unternimmt. Genau. Auch
1: waren wir irgendwie in Amsterdam auch mal am Wochenende oder keine Ahnung, irgendwo auf jeden Fall. Und ähm, wir machen das halt nie, dass wir uns einfach nur besuchen eigentlich. Ja. Was irgendwie krass ist. Weil ich glaube, ich war nur ein, zwei Mal bei ihr zu Hause wirklich, weil wir uns immer irgendwo anders treffen. Mit der klappt das voll gut. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so regelmäßig, wie ihr das habt, dass man so sagt, einmal im Jahr oder einen ja. Sommerurlaub macht man zusammen oder sowas. Ja, also irgendwie mehr alleine und ich liebe das halt und ich merke auch immer wieder so, es ist einfach mit fast niemandem so geil, wie alleine zu mhm. reisen. Ja. Man lernt sich da wahrscheinlich auch selber Voll. viel besser kennen. Das ist auch so ein
2: Punkt, den würde ich so gerne auch mal umsetzen. Ich, ich habe das immer auch. gesagt, ich will mal alleine reisen. Um einfach unabhängig zu sein, einfach nur von mhm. mir abhängig oder einfach mal selber neue Leute kennenzulernen, ja. Ja. daran zu wachsen. Und ich finde das so cool und interessant, dass mhm. Leute das machen oder in dem Fall halt auch du. Mhm.
1: Ich finde alleine so ein Trip, sei es nur innerhalb von Deutschland, man macht mal ein Wochenende alleine irgendwo so. Ich war im Sommer ein paar Tage in der Eifel alleine und es war einfach so erholsam und so schön Einfach so ein bisschen wandern gehen und irgendwie, du kannst komplett machen, was du möchtest, du bist von niemandem abhängig. Ja. Wenn du mal sagst, ich habe gerade Bock, einen Tag lang einfach nur zu chillen und gar nichts zu machen, dann kannst du das machen und niemand judge dich. Oder du bist die ganze Zeit unterwegs und änderst spontan deine ganzen Pläne, das ist einfach,
0: es ja. gibt nichts Besseres. Ja, das ist auch, also ich glaube, bei uns war das jetzt dieses Jahr dann das erste Mal so Thema, tatsächlich war, habe ich halt, ich wollte immer alleine reisen, aber ich habe da halt nie drüber nachgedacht, weil bei mir die Urlaube eigentlich schon immer so fest geplant ja. war, dass halt feststand, ich bin mm. mit irgendjemandem, einfach weil ich mich nie bewusst entschieden habe, okay, ich mache jetzt was alleine, mhm. aber nie weil ich es nicht wollte. Okay. Und dann war es ja wirklich jetzt Anfang des Jahres, dass ich so bewusst gesagt habe, okay, geh jetzt alleine nach London. So. Mhm. Ich, weiß auch, also, ich weiß auch gar nicht, warum London dann so spontan direkt in meinen Kopf kam. Wobei ich hatte das letztes mhm. Jahr schon so ja. Ende Sommer irgendwie gesagt, dass ich es voll im Kopf habe. Mhm. Auch gar nicht, also alleine jetzt irgendwie richtig, Strandurlaub oder ländlich oder so, würde ich auch gerne mal machen. Aber ich glaube, London war für mich direkt so mehr Komfort. Da hast du mhm. tausend Sachen zu tun. Selbst wenn du jetzt nicht neue Leute kennenlernst, kannst du in tausend Museen gehen. Du kannst jede Ecke erkunden, keine Ahnung was. Und ich habe das ja. Gefühl, ich kenne die Stadt schon so gut, zumindest dass ich mich nicht komplett lost fühle, aber trotzdem nicht perfekt, sodass ich immer noch viel zu viel zu erkunden habe. Mhm. Ich meine, London ist London fucking ist riesengroß. So. Mhm. Genau, und dann bin ich ja im Februar... Ja doch, im Februar, Mitte Februar bin ich losgeflogen, war dann ja zwei Wochen allein in London und das war wirklich die beste Entscheidung, die ich je gemacht habe. Ich dachte mhm. auch so, die Tage vorher habe ich, dachte ich, ich krieg voll die Panik, mhm. habe ich aber nicht bekommen, gar nicht und dann nur so ein bisschen so, okay, was könnte ja doch in die Hose gehen und in der Sekunde, wo ich am Flughafen war mit meinem fetten Rucksack und da so stand, ich habe nicht eine Sache hinterfragt für mich, ich war so, hä, ist ja das Beste, was ich hier mhm. gerade je gemacht habe, wie fucking befreiend ist das denn hier gerade, mhm. so auch ich dachte, ich bin nie der Mensch, dass ich einfach dann bei einem Airbnb bei einer Fremden so wohnen kann. Dass ich gar nicht so sozial zu all dem fähig bin, was ich dann da gemacht habe mhm. im Endeffekt. Aber doch war ich. Und ich glaube, das muss man halt erstmal machen, um das zu checken. Ja. Und ich glaube, dadurch haben wir da beide dann ja auch mhm. darüber geredet, dass du da meintest, cool, ich würde es halt auch gerne mal machen. so das ist halt auch irgendwie so ein Step
2: aus der Comfortzone. Ne? Ja, weil ja, du Kommt einfach nett. alleine auf dich gestellt bist. Du hast ja. nicht einfach mal jemanden und sagst, so, ey, guck du jetzt mal bitte die Route nach, wo müssen wir hin ja. oder so, du musst ja. alles alleine machen. Das war auch wirklich,
0: an den ersten Tagen war ich noch so dieses, man ist auf dem Handy, man will nicht, dass Leute einen groß beachten, ich stehe in dieser Riesenstadt Stadt mittendrin und war so, ja, ich tue so als also so, als wüsste ich nicht was. Also weißt du, wenn man aus so Komfort heraus automatisch aufs Handy guckt, damit man so beschäftigt ist oder so, oder bei WhatsApp irgendwelche Leute zuspammt, damit man sich nicht so alleine fühlt. Aber irgendwann ist es dann wirklich so egal, du merkst halt wirklich, du bist in der Großstadt, gehst hier gerade unter. Das es juckt ist alle, allen, egal. Niemal. Niemanden ja. juckt dass ich da drei, vor allem die Zeit, die ich für mich also ich war wirklich da ja einen Tag sechs Stunden so im British Museum oder irgendwie sowas und dachte mir so, nee, ich möchte jetzt gerade, ich saß eine Stunde vor so einem Gemälde, was ich einfach schön fand. Ich dachte so, ja, ich kann jetzt hier gerade sitzen, weil mhm. ich bin alleine, ich nehme von niemandem die Zeit weg. Ja. So, ich kann das hier gerade einfach machen, wie toll. Ja, ja du bist so. unabhängig. Ja,
2: komplett. total Aber ist es nicht trotzdem manchmal so, dass es auch schön ist, den Moment mit einer zweiten ja. Person ja. zu teilen? Natürlich.
1: Also kommt voll drauf an. Ich finde... Manchmal hatte ich das auch so, gerade wenn man so irgendwo richtig schön sitzt und da geht's, mhm. ist gerade so ein schöner Sonnenuntergang und man denkt so, boah, jetzt irgendwie so voll die schönen Gespräche mit jemandem haben, ja, aber andererseits nimmt man es alleine, finde ich, auch nochmal ganz anders wahr und so viel bewusster teilweise, weil du halt nicht die ganze Zeit sprichst oder irgendwie dich mit jemandem austauschst, sondern einfach alleine die ganzen Sachen aufsaugst und so voll... Ja alles inhalieren kannst, einfach um dich rum.
0: Ist ja auch irgendwie voll schön, dass du weißt, du hast diese Erinnerung nur mit dir selber. Also das ist ja, ja auch voll, voll. irgendwie richtig voll. schön. Und du bist gezwungen, wenn du alleine reist, mit deinen Gedanken allein zu sein. Ja. Das habe ich wirklich gemerkt. Dieses, ja, du bist den ganzen Tag gezwungen, Ja, du musst jetzt mhm. mal damit auseinandersetzen, was in deinem Kopf ja. losgeht. Auch ja. so privat oder keine Ahnung, was mhm. dir zu Hause in meinem Kopf rumschwebt. Mhm. Aber du voll wichtig, irgendwie zwischendurch
1: ja. mal das zu haben. Auf jeden
0: Fall. Ähm, bei dir war, du warst ja nicht nur jetzt in der Eifel oder so alleine, du warst ja auch... Willst du mal erzählen, wo du schon überall alleine warst oder was für dich mhm. von den
1: Alleinereisen so die krasseste oder tollste war? Ich meine, von einer weiß ich ja so ein bisschen. Mhm. Also die erste, wo ich das gemacht habe, das war Portugal. Das war, glaube ich, das war, als ich dann aus Amerika wiedergekommen bin von meiner komischen Au-pair-Experience, mhm. hatte ich noch was Zeit, bis die Uni losging. Und irgendwie hatte auch keiner von meinen FreundInnen Zeit, sodass ich dann irgendwie auch so ein bisschen gezwungenermaßen gesagt habe, okay, ich mache es alleine. Und hatte Bock auf Portugal, wollte da so an der Küste lang und Surfcourse machen und sowas. Dachte, oh. so, mach's jetzt einfach. Und es war auch so richtig spontan, dass ich das gebucht habe, so ein, zwei Wochen vorher. Günstiger Ryanair-Flug. <lacht> <lacht> Hallo Umwelt. <lacht> ähm, na, da vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders. <lacht> nee, klar, da ging die Welt <lacht> <lacht> Nein, aber da war meine Consciousness noch anders, würde ich sagen. Da war ich 19, glaube ich. Es war wirklich
0: krass, dass du das mit 19 gemacht hast, ja, ja. weil das ja wirklich, so da waren wir gar nicht da an dem Punkt, nee. also was haben wir mit 19 gemacht, Hilfe!
1: Ich habe auch andere schlimme Sachen gemacht, ähm, nee, aber ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, wirklich. Wie lange warst du da? Zwei Wochen, glaube ich, oh, cool. bin halt nach Porto geflogen und dann immer mit dem Bus durch die Küste runter und dann Lissabon und Faro. mhm. mhm. Da, ich, ja. und da hatte ich ja auch den Surfkurs und das war ganz cool, weil ich in Lissabon habe ich so eine Schweizerin getroffen, die ist tatsächlich die gleiche Route auch gereist wie ich, ja, dass krass. wir uns dann tatsächlich im nächsten Hostel auch wieder getroffen haben und so, das war ganz funny, das war so unnormal schön, einfach alleine ja. durch Lissabon da zu rennen ja, und oh, nee, da hatte ich auch so einen Moment, da bin ich von Lissabon so eine Stunde mit so einem Reisebus an die Küste gefahren, aber so ein bisschen weiter außerhalb, das war so eine Wanderroute irgendwie, da bin ich halt lang gefahren. Eigentlich echt krass, wenn man bedenkt, dass ich 19 war. Ja, so also rückblickend und so, okay, wow. Ähm, nee, aber da konnte man so wandern gehen und dann bin ich da halt einfach ausgestiegen und das war halt wirklich so eine fette Steinküste einfach nur, wo es so hunderte Meter runter ging. Man konnte da so oben langlaufen quasi und die Wellen sind da so gegengeplatscht und keine Ahnung. Und da habe ich mich irgendwo hingesetzt und saß da, glaube ich, drei, vier Stunden einfach. nur ne? einfach nichts gemacht. Wow. Hatte kein Social Media und sowas ja, aufgelöscht in Einfach der den Moment aufgesaugt. Ja. Ja. Und boah, das ist einfach... Gold wert, finde ja. ich. Und das Vorhin ist genau dieser eine Moment, an den erinnere ich mich so krass oft zurück.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Moment, du erzählst das und wir denken so, oh mein Gott, krass, aber nur du weißt, wie krass das ja. war und das liebe ich richtig. Ach, das war so schön. Boah, das, dass man diese Momente immer haben wird, ja. das, so, das habe ich auch richtig im Kopf, immer wenn ich Sachen alleine erlebt habe, ich kann die erzählen, mhm. aber niemand checkt, wie krass mhm. toll es war, so ja. irgendwie.
1: Ja, und dann cool. warst du
0: auch noch in Griechenland alleine. Ja,
1: das war... Was haben wir 2023? Ja. 2021. Ja, da war ich mit dem Studium gerade fertig, genau. Und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit beziehungsweise dachte mir so, ich habe keinen Bock nach dem Studium direkt in den Vollzeitjob, ich will irgendwas machen noch. Eigentlich wäre ich auch gerne länger weg, aber ich war jetzt zwei Monate in Griechenland, habe da halt so Inselhopping gemacht. Bin erstmal nach Kreta geflogen und dann da so ein paar von diesen kleinen Inseln abgeklappert. Kann man auch richtig gut spontan machen übrigens, da kann man echt so Fähren einfach buchen. Und war halt auch, auch Oktober, November da, also so in der off wo halt eh nicht mehr so viel los war. Einerseits geil, weil es dann halt viel weniger touristisch ist, so gerade auf so Inseln wie Santorini oder sowas, die jetzt halt immer überlaufen sind. Andererseits hatte halt auch super viel schon geschlossen an Restaurants und Läden und so. Die haben halt dann wirklich nur im Sommer auf und dann halt danach komplett geschlossen. Ja. Aber ganz ehrlich, war auch vollkommen okay, weil ich wäre jetzt eh nicht so, dass ich da jeden Tag alleine essen gehe oder so. Ich glaube, ich habe das ein-, zweimal gemacht. Aber ansonsten bin ich da einfach nur die ganze Zeit mit meinem kleinen Mietwagen lang an der Küste und einfach zu wow. so irgendwelchen Stränden, weil es war immer noch 25 Grad oder so im Oktober. Also voll perfekt. Und einfach die ganze Zeit diese ganzen Inseln da exploren und an irgendwelchen Stränden die ganze Zeit rumhängen das war so geil. Und ich hatte auch komplett so Instagram und sowas gelöscht gehabt, weil ich so war, nee, ich habe keinen Bock jetzt hier, wenn ich schon mal hier bin, die ganze Zeit am Handy zu hängen irgendwie. Ja. Und das war einfach, nee, es war so so viel wert. Nee, und ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Es lohnt sich auf jeden cool. Fall
0: alleine zu reisen. Ja. Definitiv. Vielleicht ist Griechenland ein guter Übergang. Vielleicht sollen wir erstmal darüber reden, unsere gemeinsamen Reise-Experiences noch reden und danach können wir nochmal individuell über unsere generellen ja. Reisen reden. Mhm. Also, wir waren ja dann damals 2021 in Rom. Und das war ja dann erstmal nur Rom selber, es genau. war nur der Städtetrip. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gesagt, war geil, also wir beide könnten immer <lacht> verreisen so. Und dann haben wir gedacht, hatten wir, wir haben noch was anderes im Kopf? Oder?
2: Ich glaube tatsächlich nicht, weil wir wollten oder wir haben uns als Ziel ja auch gesetzt, gemeinsam alle sieben Weltwunder zu sehen ja, Weltwunder ja. Und, und generell einfach die Hauptstädte auch abzuklappern mhm. von Haupt verschiedenen Ländern.
0: Ja und halt gerade die, die geschichtlich wertvoll sind, genau. wo wir immer gesagt haben, boah, das will man unbedingt gesehen haben, so als Geschichtsnerd. Also Rom war mhm. da ja schon so, dass ich würde sagen, Holy Trinity war einfach Athen, Rom, Kairo, Kairo ja. so wo oh, Athen
1: die so underrated. Mm, oh, Ganz yeah. total ja. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm die Stadt, also nicht so richtig. Und dann war ich da, ich war so, oh mein Gott, ja. Ja. Ich also hier da hinziehen?
0: hatten wir, also das war dann halt das Jahr danach. Wir haben halt dann wieder überlegt, machen wir nur einen Geschichtstrip, sag ich mal. Wir haben eh schon so gedacht, okay, lass uns das immer im September machen, wenn wir das jetzt beihalten, weil September ist halt die perfekte Zeit, das ist mhm. nicht mehr es ist Schulferien, genau, es ist günstiger, Tourismus ist weniger, es ja. wird kühler also und es ist trotzdem immer noch warm genug für ja. den Sommerurlaub, aber es ist trotzdem angenehmer als ein Hoch Juni, Juli so mhm. und ähm, dann haben wir halt erstmal Athen halt direkt geguckt und wir waren so, ja, lass machen und dann mhm. dachten wir aber, wer weil wir eh ja zusammen in Urlaub wollen, so dann wäre es voll perfekt, wenn wir immer Städtetrip machen und dann danach Strandurlaub. Aber mhm. das immer so im gleichen Land verbinden. Mhm. Und dann haben wir halt gedacht, lass nach Athen und dann halt auf eine Insel. Mhm. Und dann haben wir halt Corfu gefunden
2: genau. mhm. Ah. Mhm.
0: und waren halt direkt komplett verliebt ja. in die ganzen Unterkünfte, die wir da gesehen haben. Also wir sind auf jeden Fall Airbnb-Girlies erstmal an der Stelle. Wir ja. machen alles über Airbnb. Mhm. No Sponsoring Same. hier. <lacht>
2: <Schön wär's einfach. lacht> Sponsert uns mal! Also ähm. Es ist einfach schön, man ist durch so ein Airbnb auch einfach manchmal unabhängig. Ja. Du bist nicht an das Hotel so gebunden. Nee, das du das, ist das ist einfach du viel mehr manchmal ähm, lokal. Fassibel auch, so, ja. Weißt du, du ja. Bis viel mehr drin, das sind von einheimischen Wohnungen, ja. die die vermieten.
0: Das ist der Thought, den ich eben verloren habe an der Stelle. Ach, ja. Als ich noch eben dachte, als wir beide halt zum ersten Mal in Kroatien zusammen waren, mhm. haben wir beide gemerkt, dass wir beide Menschen sind, die nie in Hotels gehen. Ja. Mhm. Also, dass ne, man oft Freunde hat oder die total comfortable damit sind, ist doch schön und gut, die aber in ihren Hotelanlagen bleiben ja. und dann halt wirklich das Urlaub nennen. Und für mich ist Urlaub.
1: Andererseits, ich kann es verstehen, ich hatte das nämlich letztes Jahr, sorry für die Unterbrechung, <lacht> merkt ihr dann, Punkt. Ähm, weil da habe ich das auch mit einem Kumpel gemacht, wo wir zwei Wochen in Spanien waren und wirklich so all inclusive, weil wir waren beide komplett fertig vom Arbeiten, hatten gar keinen Bock auf irgendwas und es war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, so ein Hotelurlaub so richtig. Und da waren wir wirklich zwei Wochen, einfach jeden, oder eine Woche, keine Ahnung, nur am Strand, nur am Pool gelegen und sonst gar nichts gemacht. Ja. Und da, also für die Zeit da war das gerade richtig, richtig geil. Ich kann ja. das verstehen. Und ich glaube, es ist egal wie überarbeitet
0: oder irgendwas, ich bin, ich bin kein Mensch dafür. Mich kribbelt, ich habe dann Hummeln im Hintern. Ich mhm. weiß, ich kann mich da nicht einschränken, in meinem Kopf zu wissen, ich bin hier und mhm. um mich herum ist gerade, was ich nicht kenne und ja. exploren könnte. Und da könnte ich, egal wie fertig sein, mhm. auch wenn ich in so Städtetrips fix und fertig bin. Und da denk ich denke, ich bin seit drei Tagen hier nur um rumlaufen, bin ich halt so. Ich so eine Fear of Missing Out, ja. was ich hier gerade sehen konnte,
2: weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal
0: hier bin oder und Da sind wir wieder. halt wieder gleich. Ja, dass wir einfach.
2: Ähm, das ist einfach total egal dann. Ja. Wir gehen dann nach Hause, dann ist es einfach voll schön. Wir kochen einfach was zusammen, ja. gehen einkaufen, auch mhm. vielleicht in so lokalen kleinen Läden. Genau. Das ist das Schöne, was Essen. du meintest am Airbnb,
0: dass genau. man das Gefühl hat, man gehört, man wohnt da. Das ja, ist und man Lebens lernt einfach lebt viel mehr. Man lernt einfach ja. viel
2: mehr, weil für mich ist das einfach gar nicht irgendwie relevant äh, zu sehen, wow, eine Hotelanlage. Ja. Ich will ja sehen, was passiert in der Stadt, was mhm. passiert mit den Menschen, die da wirklich die leben. Menschen. Du in lebst dann halt auch in einem
0: Viertel, wo die Menschen, die dort wirklich geboren sind, leben ja. und nicht in irgendwo, ja, hier sind eh nur Touris.
2: Und ich glaube, das ist mir somit das Wichtigste auch ja. am Verreisen. Mhm. Also, das ist für mich halt Reisen. Ja. Das ist für mich so alles kennenlernen, mhm. die Kultur, die Menschen, sich auch mit unterschiedlichen Menschen connecten, unterhalten. Mhm. Voll. Ähm, als ja, blöd gesagt in das Hotel zu gehen und dann sehe ich das Hotelpersonal, sage irgendwie Hallo ja. und setze mich da in einen Pool oder so, das ja. ist gar nicht ja. meins, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Das meinte ich nämlich
0: am Anfang, das haben wir schon halt schnell gemerkt, warum das bei uns halt gut ja. klappen würde. Wir hatten ja auch schon in Rom ein Airbnb und dann haben wir halt Athen und Corfu gebucht, waren da zwölf Tage, also insgesamt der ganze Trip. Ja. Wir haben dann gesagt, wäre cool, wenn wir immer so drei, vier Tage Städtetrip machen, weil dann hast du halt auch das alles gesehen. Und dann noch mal sieben Tage wirklich so richtig geil im Strandurlaub. Mhm. Dann sind wir halt nach Athen geflogen. Ja. Und das war halt noch mal, das hat so Rom noch mal getoppt von uns, für mhm. unseren Geschichtsherz auf jeden Fall, weil wir waren dann ja halt wirklich so ja, beim Akropolis. Griechische der Geschichte. So alles, die Museen dort, die ganzen Stadion, ja. die wir gesehen haben, das war schon so überwältigend und wunderschön, Athen auch. Unser einziges Problem waren halt wirklich Mücken. Also okay. es hört sich dumm an, aber in meinem Leben habe ich noch nie so viele Mückenstiche gehabt. Mhm. Und wir wurden wirklich auseinandergenommen. Ja, ich, glaub, ich hatte,
2: ich hatte 30, ja. 30 bis 35 im ganzen Körper. Mhm. Und wir waren da nur vier Tage, vier, fünf Tage. Und wenn du dir mal bedenkst, dass so kleine Tiere dich so ausnocken ja, oh, können, ja. das hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Ich war teilweise auch körperlich fertig. Ja, dann, wir waren wirklich Weil fertig. es hat alles gejuckt. Es hat wehgetan auch irgendwann es ja. war halt zu
0: warm, du kannst dich nicht lang anziehen. Und dann haben wir es trotzdem, einmal abends wollten wir irgendwie schön was trinken gehen. Mhm. Ähm, hatten schon eine lange Bluse und lange Hose, eine lange Hose Sureschuhe. an. Wir mussten nach Hause gehen, weil wir trotzdem beim Trinken so gestochen wurden. Ja. Und das einfach keinen Spaß gemacht Du konntest da nicht einfach in Ruhe sitzen. So. Und das war halt so ein bisschen das einzige Mango an Athen wirklich. Ansonsten ist diese Stadt wunderschön. Mhm. Die Leute waren... Unglaublich nett ja. und herzlich. Wir haben wirklich immer direkt die Straße runter. So eine süße Oma, die hatte da so eine kleine britische Bäckerei und hat immer ihre kleinen so Spinatröchchen gebacken. Mhm. Und dann haben wir immer so voll viele gekauft und jetzt hat sich so richtig gefreut. Und immer super süß. süß ja. Und so einen richtig leckeren Eiskaffee
1: aus so einem süßen ja. Café dort. Generell die Menschen da. Mhm. Das ist mir auch so aufgefallen. Und voll viele Fragen dann halt oder haben mich so gefragt, auch gerade so meine Eltern oder ältere Menschen generell. Oh. <lacht> Sorry an der Stelle. Ältere alt, alt. Menschen als ich, meine ich damit.
0: Ihr seht <lacht> aus wie 30.
1: Meine Mama wird jetzt richtig lachen. Ähm, dass die halt so sagen, ja, füße dich nicht irgendwie ängstlich, alleine als Frau halt irgendwo zu reisen. Ja. Ich habe mich noch nie sicherer gefühlt als in Griechenland, glaube ja. ich, weil die Menschen einfach so herzlich sind. Ich fühle mich zu Hause zehnmal unsicherer in meiner Großstadt, als wenn ich da irgendwie am Strand langlaufe oder abends irgendwelche Promenaden Total. lang. Also selbst so Männer, wo man vielleicht hier denken würde, boah, ein bisschen Abstand halten oder sowas, lieber mal ja. nachts irgendwie da, daran vorbeilaufen, keine Ahnung. Alle so freundlich, ich war da nämlich irgendwann einmal, war ich alleine essen tatsächlich, was ich Leute kommen, musst du jetzt auch mal machen, mal ein bisschen unter die Leute dich mischen und so. Und dann war ich in so einem Restaurant und neben mir war so eine Gruppe von Männern und die waren so 60 vielleicht. Und die waren da halt so am Essen und am Trinken und saßen auch mit dem Restaurantbesitzer und keine Ahnung. Und dann hatte einen Typ davon mich halt auch so bedient. Also die haben da gearbeitet und gleichzeitig auch da selber gegessen einfach. Und ähm, der war so richtig so warm und herzlich und hat mich dann auch so gefragt, irgendwie ja, reist du hier alleine? Und so richtig unaufdringlich hat auch ja. so gesagt, ey, ist das okay, wenn ich kurz mit dir quatsche, hast du irgendwie Lust, irgendwie ein bisschen zu quatschen? Einfach nur, ist so, ja, kein Problem. Hat er mir noch so Wein die ganze Zeit ausgegeben, was jetzt in einem anderen Kontext schwierig klingen ja. könnte. Aber der war wirklich so nett, ja. einfach nur, der meinte auch so, ja, ich dass er auch voll viel alleine reist, so mit 60. Der hat irgendwie oh. eine Frau und Kinder, aber macht das trotzdem einmal im Jahr, so oh. alleine zu reisen. Und wir so voll darüber gesprochen. Und es war einfach so ein schönes Gespräch. Hä, richtig Also so süß. richtig, so,
0: das, Du kannst nee, halt ja nur, wenn du offen rangehst, wenn du nicht schon mit genau. dieser ja. Haltung so, nee,
2: alles ist hier wie ja. zu Hause. Manchmal hat man mit Fremden wirklich so gute Gespräche, ja. das oh, ja. ist
0: unglaublich. Richtig, also nee, in Griechenland hatten wir auch nur außer die Mücken wirklich mhm. gute Erfahrungen. Wir sind mhm. dann von, wir sind geflogen. Genau, darüber. wir sind dann von Athen nach Korfu geflogen,
2: also ein Inlandsflug. Mhm. Ja. Ich glaube, das waren dann so 40 Minuten, ja, das ging total sowas. schnell.
0: Das ist erstmal eine lustige Story dazu. Wir kamen in Corfo an. Dieser Flughafen ist unglaublich klein. Der kleinste, den ich je gesehen habe. Ja, mm -hmm. Wir wurden schon von einem Bus abgeholt. ich dachte so, hey, ich sehe die Eingangstür da hinten. Ich weiß mm -hmm. nicht, warum wir jetzt hier noch rumfahren müssen. Warten eine halbe Stunde, bis dieses ganze Flugzeug in diesem Bus steht. Der Bus mm -hmm. fährt los und fährt ungelogen 20 Sekunden. Das waren
2: weniger, weniger. als 20, der 20 Sekunden. Ist wirklich weniger
0: als 20 Sekunden gefahren. Ich glaube, der ist Türen angefahren
2: und hat direkt wieder die Bremse gedrückt. Ja. Und, ich, und wir standen da und wir und dachten ich guck Und ich so. gucke sie wirklich. Ich so, Janine, nee.
0: War das jetzt gerade die Fahrt, warum wir eine halbe, ich hätte da hinlaufen können, oh ich wäre schon seit einer halben Stunde irgendwo unterwegs. Ja, dann unser nächster Fail in Koffer war, dass wir wohl, wir haben einen Mietwagen gebucht, sollten den abholen, waren in der Nähe vom ähm, Flughafen, wussten aber nicht, dass inklusiv ist, dass wir mit einem Shuttle dahin gefahren werden. Mhm. Da hat ein Typ wohl die ganze Zeit gewartet auf uns, ja. das haben wir gemacht, wir sind auf einer Landstraße ohne Bürgersteig mit unseren Koffern in 40 Grad Koffo-Hitze zu diesem Ding Da zu diesem Autounternehmen gelaufen und kommen da an und der guckt uns so richtig warum wir an. Hä? Warum seid ihr, also wie seid ihr jetzt hingekommen? Und der hat uns so ausgelacht, weil ja. wir wirklich so Nein. peinlich. Also ja, wir, wir so, ja,
2: wir haben doch hier ein Auto gebucht und der so, ja, unser Fahrer wollte sie vom Flughafen abholen, der wartet da auf sie. Und wir so, Oh. Wir sind jetzt nicht wirklich hier ja. mit unseren Koffern über die Autobahn Nein. gelaufen. Ja. Es war total unangenehm. Alle haben uns unangenehm. ausgedacht, Es war
0: super unangenehm. Richtig so die Deutschsprachigen Girlies kommen. Ja, die dann. Touris kommen, oh. ey, ganz unangenehm. <lacht> Scheiße. Aber dann haben wir das Auto gehabt und dann dann war, ging's los. Dann ging's los und Koffer war wirklich ja. traumhaft. Ich habe also es nicht so schöne Strände gesehen mh. in meinem Leben. Das
2: erste Mal, dass ich dann einen Mietwagen hatte, mhm. einfach alleine. Sonst hatte ich das immer mit meinen Eltern mhm. irgendwo. Aber das war so das erste Mal, dass ich dann so wirklich alleine in Griechenland dann gefahren bin auch mhm, und das war, ja. erstmal dachte ich so, oh kriege ich ja, das jetzt also hier das alles hin, weil einfach wegen dem Verkehr und die Straßen total anders waren. Ja, einfach war die hü hügelig und keine Ahnung Man was. Ja also genau, total eng. Du denkst in dir, das, das ist doch nur eine Spur und dann kommt dir doch jemand entgegen mhm. oder hier hoch und runter die Berge. Ähm, teilweise haben wir uns natürlich auch mal verfahren, ja. waren auf irgendeinem Pferdeweg. Ja, auf nee, einmal. irgendwann haben wir uns auch mal verfahren, wir wollten
0: zu irgendeinem schönen Ausblick, bis wir gemerkt haben, da kommen wir laut Navi, war es angeblich mit Auto, war aber nur ein Fußweg. Und wir dachten schon so, warum fahren wir halb im Busch mhm. und kommen da oben an und merken, dass wir halt auf einem Pferdeweg stehen und ich musste wirklich 20 Minuten so Zentimeter arbeiten, also so es war rauslenken. Abgrund
2: es war. es war äh, wirklich Abgrund. Abgrund und das war, sage ich, auch gedacht, okay, ähm, heftig, so, ja. aber ich habe das geschafft irgendwie. Ja. Und ich war stolz auf mich. Ja. Ich fand das Sehr irgendwie gut. so cool am Ende. Also ich, ich dachte mir wirklich so, boah, mein Herz rutscht mir gleich irgendwo ich hin. Ich dachte du rutschst gleich ja. nach runter. <lacht> ich dachte so, okay, das war's jetzt. Äh, wir bleiben jetzt hier stehen, okay. Ja. Aber ähm, das ist auch wieder so eine Sache. Daraus lernt man dann einfach wieder. Ja. Und... Ähm, Mittlerweile denke ich mir so, okay, ich könnte mir jetzt überall einen Mietwagen nehmen. Ich hatte jetzt keine Angst mehr zu fahren irgendwo im Ausland. Ja, das ich England. <lacht> ja gut. Ich würde es hinbekommen, aber ich. Ja. Ich, ähm, daraus lernt man halt. Aber das war ja. so cool, einfach an der Küste am Meer so ja. lang und ja, also zu halt Dadurch
0: konnten wir jeden Tag einen anderen Stand aus, wo wir Jeden und Tag. Wir sind ja durch die ganze Insel abgefahren. Ja, ja, nehmen wir. Sind, ähm, also es, ähm, genau, genau, genau. es gibt ja. Man Jahr sagt, man braucht so eine Woche für die eine Hälfte ja. der Insel, eine Woche für die andere. Wir haben uns auf die untere Hälfte genau. fokussiert, weil wir da halt unser Airbnb hatten. Unser Airbnb war erstmal Traumhaft. Wir hatten einen Balkon mit Ausblick aufs Meer wirklich auf einer ganz ruhigen Straße und schöne Restaurants dort direkt auf der Straße. Mhm. Und dann jeden Tag haben wir ein anderes, einen anderes, anderen Strand ausprobiert. Die waren alle schön, aber da war einer, der war wirklich traumhaft. Ja, der ist Traum. irgendwie Marathias, Care, -Ker, ja. sowas. Können wir auch mhm. gerne dann Fotos hinzufügen hier zu <lacht> unserem Instagram Post. Ähm, der war wirklich, da waren wir beide, also da waren richtig schöne Felsen dann einfach nur Sandstrand, wie du es dir aus dem Bildern bevorstellst, glasklares Wasser, fast keine Menschen, wir waren da so alleine im Wasser. Diese Wellen haben uns komplett mitgenommen. Wir ja. beide hangen da wirklich zwei Stunden mit. wir waren so, boah, nee, was ist das Leben, das ist so ja. krass gerade. Einfach okay. unsere Taucherbullen genommen, ja. geschnorchelt. Das so Ich brauche nee. irgendwie nicht mehr. Nee, überhaupt nicht. Und da haben wir uns auch wirklich super sicher gefühlt. Also ja. das ist ja wirklich eine Insel, da manchmal kommen die halt einfach nur drei Männer entgegen und du bist mitten in einem Waldgebiet, aber da ist es halt Nichts unheimlich, dass wir alle waren nett. Mhm. In Restaurants waren die nettesten der Welt, immer wenn die gehört haben, dass wir deutsch sind, ähm. haben die irgendwie versucht, uns deutsch zu reden, uns irgendwie yes. süße Jokes zu machen oder irgendwie sowas. Ähm Nee, war eine perfekte Erfahrung ja, eigentlich. Gute Experience. Ähm, ja, dann, also Corfu war eine schöne Experience. Mhm. Dann kamen wir aber auf die glorreiche Idee. Daran merkt man dann aber auch, wenn unsere Gehirne zusammenarbeiten. <lacht> ähm, okay, wir dachten, wir sind Sparfüchse. Ja. Und ähm, statt irgendwie einen Rückflug zu buchen, der halt irgendwie 300, 400 Euro gekostet hätte, dachten wir, wir machen... Ähm, Ganz günstige Flüge, einfach mit Umwegen kommen dann nach Hause. Mhm. Stattdessen, dass wir einen Korfu direktflug nach Hause nach Deutschland buchen, ja, sind wir erstmal nach Verona geflogen. Denkt man sich noch, okay, Italien ist schon mal ein bisschen näher dran. Mhm. Hatten einen schönen Tag in Verona. Tatsächlich sehr schön. Richtig, richtig schön. Ähm, haben aber allein da schon wir waren shoppen und wir haben Trüffelnudeln gegessen. In dem Sinne hätten wir das Geld schon wieder rausgehabt, was wir einfach für einen wow. Dreckflug nach Hause gehabt hätten. Ja. Aber war schön, weil wir hatten und da girl wirklich Math. so richtig girl Mad, wirklich. Wir hatten aber wenigstens zwölf Stunden dort oder so und haben wirklich die konnten die ganze Stadt Auf erkunden, das war toll. Trotzdem waren wir dann eigentlich an dem Punkt, wo wir dachten, okay, ja. wir
2: könnten jetzt nach Hause fliegen. Wäre ja auch schlau. Also man würde
0: denken, jetzt ja gut, dann genau. können die doch nach Hause fliegen. Und dann wäre doch der Flug bestimmt nach Deutschland gegangen. Nein, nein wir dachten, wir? wir sind Sparfüchse und fliegen für die Nacht nach Mallorca. Ich <lacht> darf dazu sagen,
2: Linda wollte nie nach oh Mallorca. Mein Gott, ich wollte nie in meinem Leben nach Mallorca. Ich meine, Mallorca hat auch wunderschöne... Ja. Ecken, aber mhm. natürlich wollten wir nicht weit vom Flughafen weg. Haben dann natürlich dann ein Hotel gehabt direkt am Ballermann, mhm, ja. was für Linda dann natürlich der
0: Horror war. Also wenn ich etwas Verstehen. in meinem Leben refuse, ist es den Ballermann zu besuchen. Ja. Werde ich nicht. Ähnliche Vibes wie Oktoberfest. Ja absolut. Also es ist meine persönliche Hölle. Ich meine, schon mal am Ballermann. Ja, und sie will mich immer sie So du kommst mit mir immer mal den Ballermann. Ich so, Nein, wenn du mich eine Sache <lacht> nicht so so wirst, ein Punkt Ballermann bei uns beiden. Ja. <lacht> Nein, ist einfach, nee. Naja, auf jeden Fall waren wir in diesem Hotel. und ja, vor allem nach so einem Verona-Tagestrabüsse an dem Punkt, genau. jetzt will ich nach Hause. Und Italien, das wäre nur noch eine Stunde gefühlt nach Hause gewesen. Stattdessen sind wir nochmal drei Stunden nach fucking Mallorca geflogen. Nein. Nur um dann im Hotel am Ballermann zu schlafen. Ich hatte meine Ohren zu vom Flug. Ich war übelst schlecht gelaunt. Neben uns waren 19-Jährige, die zum Ballermann sich so fürs Saufen fertig gemacht richtige haben. Richtige jungs richtige Ich Nee. Ich war fix und fertig. Das klingt absolut horror. Ja, der ganze Flughafen war schon mit den Ballermann-Besuchern. Die waren Nein. alle schon so, äh, jetzt geht's los. <lacht> ich dachte mir nicht. Das, also nee. aber da, waren wir halt nicht so drauf eingestellt. Mhm. Aber der Koffenzauber ähm, weg für den Moment.
2: <lacht> ja, nee, also krass. das war so unsere
0: zweite Geschichtsreise, wo wir dann aber auch so gemerkt haben, perfekt immer diese Kombi von Städtetrip und dann Strandurlaub. Dann hast du auch so zwei Seiten von einem Land gesehen und... Hast irgendwie alles miteinander verbunden, was mhm. gut ist. So. ja, richtig gut. Ja, dann wie lange wart ihr da insgesamt? Zwölf Tage, ja. mhm. irgendwie sowas. Ich glaube eine Woche Korfu und der Rest halt in Athen. Genau.
1: Okay, also Griechenland war letztes Jahr. Ja. Und wo war die jetzt dieses Jahr?
0: Also dieses Jahr war dann so unser, was wir eben schon meinten, haben wir zumindest für jetzt schon mal unser Holy Trinity an Geschichtsstätten abgehakt. Mhm. Dieses Jahr waren wir dann in Kairo und ähm, Alexandria, möchtest du mal erzählen? Und äh, Giza. Ja, Giza, ja. Also, also, wir waren, haben eigentlich in Giza gelebt, genau. eigentlich waren wir mehr in Giza als in Kairo, aber wir waren trotzdem auch in Kairo. Mhm.
2: Also das war für mich so eine echt krasse Reise, weil ich hätte irgendwie nie gedacht, dass ich mal die Pyramiden irgendwie sehen. Ja. Das war das war nochmal ganz fern irgendwie von Rom und Athen, das war nochmal krasser irgendwie. Ja, und auch ich den Kontinent wechseln, das war halt... Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich glaube, wir
0: haben grundsätzlich überlegt, was jetzt so an coolen Städten, so geschichtsstätten sage ich mal, noch unseren Kopf kämmen und werden noch an andere italienische Städte vielleicht gedacht oder ja. keine Ahnung was, dann dachten wir so, ja, aber so to be honest, eigentlich ist Kairo schon das Krasseste, was man machen könnte. Und dann waren wir, glaube ich, so, hey lass einfach mal gucken. Und dann haben wir uns da so reingesteigert und dann war es ja. plötzlich gebucht. Also dann <lacht> haben wir uns so ganz
2: viele Bilder angeguckt, oh wow, Pyramiden und genau. haben wir einfach geguckt, was gibt es da eigentlich für Unterkünfte. Und dann haben wir ja. einfach wirklich die perfekte Unterkunft ja, Ich glaube, daran mhm. lag es auch,
0: dass wir dann so sure waren, okay, lass das machen, ja. weil wir das waren macht so, viel aus dann, ne?
2: die, ey, in meinem
0: Leben habe ich noch nie so gute Bewertungen gesehen. Ja. Also das ist wirklich, das hatte 505 Sterne Bewertungen
2: oder so. Mhm. Und wir waren so, okay, irgendwas muss dahinter sein. Ja. Also generell, wir sind einfach natürlich mal wieder über Athen geflogen, ja. hatten dann da erstmal den üblen Stress, weil wir mussten ja dann durch die Passkontrolle wegen Kontinentwechsel äh, ne, mhm. und alles. Ja. Also da ähm, muss man
0: wirklich sagen, wir können uns sehr glücklich privilegiert schätzen, einen deutschen Reisepass ja. zu haben. Mhm. Und uns wurde das ist halt, wirklich einer der besten Pässe der Welt.
2: Uns wurde halt ähm, noch in Deutschland, glaube ich, gesagt, wir müssen da nicht nochmal unsere Koffer ähm, durch die Sicherheitskontrolle ja. uns so bringen. Dann dachten wir, okay. Dann geht das alles ganz schnell mit dem Umstieg. Ja, war dann natürlich nicht so. Wir müssen noch nochmal komplett durch die Sicherheitskontrolle, alles Passkontrolle. Also wir sind da gerannt, wir hatten fast ja. unseren Flug noch verpasst nach ähm, ja, und Kairo. Die waren wirklich gerade am Reingehen, so ins
0: Flugzeug und dann ähm, sind wir noch gerade genau. angekommen.
2: Im Endeffekt sind wir dann gut gelandet ja. abends, dann da erstmal das Visum gekauft, alles. Ne? Und ja, dann man muss
0: halt dort für 25 Euro irgendwie ein Visum kaufen, Da darf dann ein Monat da sein, so, wenn man halt den deutschen Pass hat. Und man hat schon so Zettel im Flugzeug bekommen, wo wir das Visum irgendwie ausfüllen mussten, so ein Zettel mhm. dafür. Und ich finde schon, im Flugzeug war es krass. Es war ein komisches Gefühl. Wir beide saßen da so und waren so, hey, krass, So man ist über die ganzen griechischen Inseln geflogen. Mhm. und war so, hey, wir fliegen halt nach Afrika jetzt. Das ist schon was anderes. Das ist schon krass. Ja. So, das ist, was man so als Kind in so Büchern sieht. Und man ist so, ach, die Pyramiden. So, <lacht> ja, das wow. das werde ich immer <lacht> halt sehen. So sehen. Das ist wie so ein Mythos.
2: Ja, ja. ja dann... Na, sind wir aus dem Flugzeug, Flugzeug, Flughafen in Kairo rausgegangen? Es war, glaube ich, schon so 22 Uhr. Ja. Und da hat uns erstmal die Hitze ordentlich Boah. erschlagen, nochmal. Da dachte ich mir, wow. Okay. Also, wir haben schon gedacht, es, wird, es ist
0: Ägypten. so ja. Das wird heiß, ja. Aber das war schon ja. ein Schlag ins Gesicht. Also. Wir
1: haben dann
2: auch direkt einen Fahrer, der uns abgeholt hat und sind dann halt einfach zu unserer Unterkunft. Diesmal seid
1: ihr auch dann wirklich eingestiegen und nicht einfach zu ja. Fuß irgendwo hin. <lacht>
2: Boah, das zu Fuß wäre sehr wild oh. gewesen. Ja, haben dann da schon mal direkt äh, den Verkehr kennengelernt, Boah. der auf jeden Fall auch sehr ähm, interessant war. Also die haben mal wirklich keine Spuren, die haben keine Anschnallgurte im Auto. Oh. Äh, die Autos haben alle Beulen, also Unfälle sind da jetzt auch nicht wirklich
0: ähm, eine Seltenheit. Wie die Bock haben. Also man muss sagen, das hat sich eigentlich gesteigert. In Rom waren wir schon mit dem Verkehr, okay krass, hier siehst du an jeder Ecke Unfälle, das ist schon kreuz und quer. Okay. Athen war dann schon so, uiuiui, ui, ui, wie mhm. fahrt ihr denn hier? Mhm. Und dann kam wirklich Kairo und wir dachten uns... No rules, also es war wirklich ja. fast in Das war, wir hatten Leute, Geisterfahrer die von vorne auf uns drauf gefahren sind und in letzter Sekunde, Lichthupe, dass wir bitte ausweichen Wir sind fast zehnmal gestorben beim Autofahren aber es war da so fast. Ja. Und immer der Mohammed hieß unser Fahrer und er immer so uh, normal, Nom, normal day in Egypt so,
2: ja ja, also wir sind dann da angekommen und äh, haben dann auch relativ schnell unser Zimmer bekommen. Ja, also wir sind, wir haben in Giza eine Unterkunft gehabt, direkt mit einem
0: Ausblick auf die Pyramiden. Das hört sich jetzt krass fancy, teuer an, aber es war wirklich der günstigste Urlaub von den drei Geschichtsreisen, die wir gemacht haben. So. Und das war halt eine Großfamilie, bei denen wir gewohnt haben, Genau. die äh, alle von dort halt auch geboren sind, von da kommen. Man muss da auch sagen, die Familien bestehen da nicht aus fünf Leuten, sondern die Familie war 18.000 Leute groß, 18.000. Wow. Also es ist da wirklich so, wenn jemand stirbt, wird das auf der Straße über einen Lautsprecher ausgerufen, damit es alle mitbekommen, alle Familienmitglieder. Mhm. So muss man sich das ja, vorstellen. das war
2: auch interessant. Wir haben immer diese Lautsprecher gehört. Wir dachten, was ist das Und dann wurde uns erklärt, so ja es wird immer gesagt, wenn jemand gestorben ist, weil du nicht irgendwie tausend Leuten ähm, der ganzen Familie das mitteilen kannst. Das fand ich auch interessant. Mhm. Und da wir dann eben bei so einer ja, Familie da gelebt haben, also die hatten mehrere Wohnungen da, in ihrem Groß, es war ein großes Haus und da ja. waren mehrere Wohnungen. Und das was, ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben einfach viel mehr dann von dem Leben einfach mitbekommen, weil wir in der Familie waren. Wir wurden auch wirklich aufgenommen, als wären wir Familienmitglieder. Also mhm. die haben uns wirklich behandelt, als ob wir deren Kinder Schwestern. wären. Oder Schwestern, wie auch Sehr immer. Ähm, immer habt ihr Hunger? Möchtet ihr was trinken? Braucht ihr Wasser? Also wirklich, wir haben da keinen Cent auch bezahlt im Endeffekt. Die haben uns alles geschenkt. Die waren ja, also so herzlich. So <lacht> genau. zu trinken so herzlich und also sowas habe ich halt auch noch nie das erlebt. Das war halt auch, man muss
0: bedenken, gerade in Ägypten hat man vorher dann immer diese ganzen Berichte oder keine Ahnung was, als Frauen aufpassen, ihr werdet da abgezogen, ihr werdet da blöd angemacht oder keine Ahnung was, no way, also nicht, ich will nee. nicht die Erfahrungen von anderen Frauen absprechen, geht den vielen ja, bestimmt so, natürlich. aber wir hatten da wirklich keine schlechten Erfahrungen mit Männern, anmachen schon gar nicht, wenn dann wäre das eher dieses so, wir behandeln euch wie krasse Gentlemans, so ihr macht hier nicht eure Türen auf oder ihr bezahlt nichts fürs Essen. Am mhm. liebsten würden wir euch alle direkt heiraten oder euch mit meinem Sohn verheiraten, aber nie so aufdringlich eklig, sondern so, ha, so beautiful war woman, schön. irgendwie so. Natürlich
2: wurden wir auch angeschaut, aber das war einfach deswegen, weil die Leute, viele Leute haben, sehen nicht so oft Europäer. Mhm. Das ist. Die, die kennen das halt, ja. einfach nicht. Und für uns ist das auch schon öfter passiert, dass wir gefragt wurden, können wir ein Foto mit euch machen? Ja. Oder die wollten uns fotografieren. Und auch wurden auch heimlich Fotos genau. von uns gemacht. Haben Natürlich muss man dann mit solchen Situationen einfach cool umgehen. Weil, was ja. bringt das, wenn du...
0: Ist halt für die krass, wenn die das leben. halt noch nie gesehen haben. Das ist ja auch nicht schlimm so. Und halt, das ist wieder so eine richtige Experience. Im Sinne, das war kein Hotel oder irgendwo in Kairo, wo du dann scheinheilig wahrscheinlich in einem Fünf-Sterne-Ding sitzt und nichts richtig mitbekommst. sondern wir waren wirklich... Mehr Gieser ging nicht, wir waren ja. wirklich Kamele vor unserer Tür geparkt. So. <lacht> ähm, überall Märkte, da haben nur die lokalen Leute wirklich gewohnt. Mhm. Auch Das ist halt wirklich so, dadurch, dass die Familien so groß sind, gefühlt jedes dritte Haus gehört denen so, das ist mein Café, das gehört meiner Mutter, das gehört meinem Onkel. Und die kennen sich auch alle. Alle kennen sich, alle auf der Straße halten an, helfen sich über die Straße, geben sich Küsschen. Das ist wirklich die Hilfsbereitschaft und wie die da miteinander umgehen und... Sich gegenseitig unterstützen und helfen habe ich noch nie erlebt. Das würde sich jeder wegdrehen bei uns, was die so an Zivilcourage
2: und alles ja. machen. Und trotzdem hat es sich aber auch ein bisschen angefühlt wie ein Hotel, weil wir haben alles bekommen. Also wir haben Touren von denen bekommen. Wir hatten einen Guide von denen. Also die haben ja. wirklich auf unsere Sicherheit geachtet. Die haben uns gesagt, ihr dürft das und das nicht essen oder ja. wegen Magenproblemen da können wir nochmal ja. später drauf eingehen. Ja, ja. <lacht> und es war einfach also wir hatten da wirklich so vier oder fünf Tage waren wir da.
1: Das war aber ja. über Airbnb. Genau ja, das war auch über Airbnb.
2: Ähm, ja, aber wir hatten echt extrem
0: interessante Touren. Ja, also die haben uns immer Vorschläge gemacht. und Dann haben wir die Touren halt gebucht, wie wir den Tag gestalten wollen. Die wollten halt immer, dass wir richtig viel Cooles erleben. Dann hatten wir am ersten Tag eine Tour durch Giza am zweiten eine Tour durch Kairo. Mhm. Und am ersten Tag nach der Giza-Tour haben wir abends noch eine Quart-Tour gehabt. Ja. Da sind wir in der Sahara halt kurz gefahren. Das war mhm. wirklich surreal. Das war... Eine der tollsten Kurz-Experiences, die ich je in meinem Leben hatte, weil es halt einfach so, du warst mhm. so, Alter, ich stehe gerade in der Sahara, gucke auf die Pyramiden ja. und bin hier gerade auf einem Quad, was ist mhm. los? Ja. So, mhm. auch wenn du am Anfang nicht so eine tolle Experience hattest,
2: aber... <lacht> ja, ich hatte, ähm, also Linda hatte halt einen Fahrer bei sich, der schon erfahren war, würde ich jetzt ja. mal sagen. Der war
1: schon also man sollte selber
0: das Quad
2: fahren, aber man zur Sicherheit dabei ist. Und jeder einen Quad quasi, und dann die genau. jemand genau. hinten mit drauf. Ja. ja, und bei mir saß halt dann jetzt ungelogen ein Dreijähriger drauf. Und ja. der hat das dann angefangen zu steuern, und ich war halt erstmal so, wo Aber er, also, du saß vorne. Ja, ja, aber er also. saß auf meiner Motorhaube drauf, und er hat das so rückwärts Er war gesteuert. halt wirklich vier oder fünf Jahre alt. Er ging mir nicht mal bis zu meinem Knie oder so. Nee. <lacht> und ich war halt so in dem also. Moment so, ähm, okay und dann habe ich halt Linda auch nicht mehr gesehen, sie war halt einfach weg und ich ja, dachte wir sind so, woher weiß denn jetzt diese, dieses dreijährige Kind, dass ich jetzt in die Wüste fahren muss nee. kennt der, also ich hätte jetzt mit drei Jahren nicht einen Weg in die Wüste gewusst so. nee. ja und das war einfach, dann stand ich God. da mitten im, im, in diesem einheimischen Dorf alleine, Linda war gar nicht mehr da <lacht> Und es war so ein Moment für mich, so, okay, muss jetzt einfach nicht sein ja, eigentlich. Ja. Ähm, dann hat Wenn der Dreijährige da irgendwie mit einem 13-Jährigen getauscht und fing der an, schon mal hat Der 13-Jährige ist dann weitergefahren und ich war so, okay, dann ja, ist es jetzt ja. halt vorbei.
0: Ja, vor allem, wir dachten halt, wir werden abgeholt und zur Wüste gefahren und dann fangen wir da an, kurz zu fahren. Nee, die standen vor unserer Haustür und wir mussten durch ganz Gieserstadt fahren, wo überall ja. nur Staub und Müll liegt und Kamele und Esel rumlaufen und nee. 20.000 Menschen auf der Straße ja. sind und wir waren schon so okay Hilfe so ja. das also Hinfahrt so eine Sache weil da wurde es ja noch ein bisschen gelenkt und dann in der Wüste war geil weil dann sind man, ja. ist man wirklich über Sandhügel mit 70 km/h komplett runtergebrettert. Mhm. So.
2: das auf jeden Fall aber der 13-jährige war sehr unsensibel ja. <lacht> weil ich hatte halt wirklich ähm, irgendwann Sand in den Augen. Ich habe gar mhm. nichts mehr gesehen und ich habe ihm das dann auch gesagt und er meinte, ja egal, fahr einfach drauf los. Und ich dachte ja. also, wenn ich nichts sehe, kann ich nicht runterbrettern. Mhm. Und ähm, irgendwann haben wir dann den Fahrer getauscht. Ja, dann auf dem
0: Rückweg halt, dann war es halt an der Zeit, dass wir mit dem Quad zurückfahren. Mhm. Johnny guckt mich so an und ich so, nee, scheiße, die will Fahrer tauschen. <lacht> und ich dachte mir so, okay, hey, komm, mach. Und ich gucke sie so und ich so, Johnny, ich kann das wirklich nicht mit dem. Ja, dann hatte ich den 13-Jährigen auf, auf der Haus. Man muss auch einfach mal Experiences ja. teilen. Ja, aber es war dann <lacht> auch nicht mehr teilen, weil der hat ja bei dir wenigstens noch irgendwas bedient. und Bei, bei mir hat der gar nichts bedient, auch nicht. Ja, aber du trotzdem hat der dich ja noch gelenkt, weil wir das erste Mal hingefahren naja, sind. Naja, der meinte
2: die ganze Zeit mach selber, mach selber und ich hatte so viel Sand in den Augen, dass ich irgendwann meinte, ich kann das nicht selber mhm. steuern, ich sehe nichts mehr und der hat mich total ach, der hat mich einfach total verrückt gemacht, ja. dieser Typ.
0: Dann auf der Rückfahrt meinte ich halt zu ihm, ich habe keinen Führerschein <lacht> und ich ähm Will die jetzt einfach nicht allein zurückfahren? Der hat sich bei mir wirklich als. der gechillt. Der hat sich auf meine Motorhaube gesetzt und war so, du fährst jetzt allein nach Hause. Dann bin ich wirklich durch diese. Ich bin alleine durch dieser Stadt ohne einen Führerschein auf dem Quad, hab fast 20 Kamele mitgenommen und war so, okay, ich also hab jetzt das ist mein Leben einfach.
2: Ich war hinter ihr e und ich hab das nur gesehen. Ich dachte mir so. Ja. Ich könnte mir jetzt
0: vorstellen, was du gerade durchmachst. Ja. Vor allem dann wollte der immer noch so, gib Gas. Der wollte noch so, dass ich so ein Battle mit Janine mache und die immer so überhole und die so Ramme an der Seite. <lacht> und ich war so, Geht's dir gut, das ist das ich gut will ich
2: in diesem Dorf. Wirklich. in diesem war's. Dorf. Das stand ja wirklich Tiere auch überall. Ne? Ja. Und so krass wie das für Kinder die und Frauen, und alles. Ach, ich warte mir so, oh Gott, ey. ich war so froh, ja. als ich in diesem Zimmer wieder war.
0: Ne? Also es war wirklich ein Adrenalinkick mit aber auch ein bisschen ähm, alles, ja,
1: verbunden. Für die ist es wahrscheinlich so voll normal, weil ja. die das halt jeden Tag 20 Komplett. mal machen. Bei euch das ist es so Hilfe, ja. Todesangst. Das ist
0: sowieso, die. das haben wir schnell gemerkt, die verstehen nicht ganz, genau. wie bei uns so der Alltag. Die denken halt, wir wollen durchgehen: Action, Action, ja. alles experiencen, aber wir brauchen noch mal eine Pause für uns. Wir mussten ans Klima erstmal ja. gewöhnen und alles. Und für die war es so, nein, die könnt nicht
2: nichts machen. Wir haben so, also so ein Tourguide auch gesagt, irgendwann um 14 Uhr, wo es dann wirklich so 43 Grad waren, wir können nicht mehr. Nee. Also wir sind fertig. Und der hat dann halt auch gesagt so, ja, warum? Dass er das gar nicht ja. versteht. Weil wir hätten ja mal im Juli da sein müssen, da wäre es ja noch viel heißer gewesen. Das ja. sind jetzt angenehme Temperaturen. Er hat einfach nicht verstanden, dass das für uns nicht die angenehm ist, ist. Das ja. war die Hölle. Mhm sich dann noch in ein Auto zu setzen, was einfach aus Leder ist, wo du dir wirklich deinen Rücken noch verbrennst. Ja. Es war einfach... Wir waren echt
0: fertig. Also ja. Aber dafür zu den Positiven, also wirklich Posi-Positiven, wo ich mein Leben nicht vergessen werde, ist einmal halt, dass wir abends auf so einer Nil cruise waren und ja. dann am nächsten Tag noch den, ein kleines Boot hatten, wo wir alleine auf dem Nil gefahren sind. Das war so surreal, weil wir so dachten, Alter, das ist einfach der Nil gerade so. Hä? Und ähm, der... Einer von der Familie, so der älteste, der zweitälteste von denen, der ist irgendwie ein bekannter Historiker aus Ägypten gewesen und der wurde, ist halt unser toga der hat 27 Jahre Sowohl im New Yorker Museum gearbeitet als auch im Ägyptischen Museum, aber hat dann gesagt, er macht nur noch Touren jetzt für seine Familie. Ja. Der hieß Tito. Grüße ja. ähm, gehen raus, falls also du das jemals Tito hören
1: Tito, <lacht> Und er hat wirklich dann den
0: Tag und den Kairo-Tag mit uns gemacht und mhm. jeder kannte ihn an jeder geschichtlichen Stelle. Alle meinten, ihr habt den besten Tourgeld, alle hatten Respekt vor dem, er war oh. wirklich wie so ein König. Oh. Und er hat wirklich, dadurch, dass er die Geschichte so gelebt hat und das war so seine, ist seine Kultur, das was in ihm lebt, ja. hat er. Und so krass alles mitgegeben, dass wir wirklich so unser ganzes Leben hinterfragt haben. Also wir waren mit dem an den Pyramiden, an der Sakara, der ältesten Pyramide der Welt, in Museen, in, an anderen Schauplätzen, bei der Swings und alles in so Tempeln, wo Maria und Jesus sich versteckt haben. Also so ganz surreale Experiences <lacht> und wir waren wirklich so krass. Also was der. Der, der hatte, was, was der im Kopf hatte und wie der so alles rübergebracht hat, das war wirklich life-changing. Er hat uns
2: einfach viele Weisheiten mit auf den Weg gegeben. Ja. Beispielsweise sowas gesagt wie, so seid einfach ein guter Mensch. Ja, der seid meinte, einfach seid ein nett. guter Mensch, weil
0: ihr werdet mehrere Leben haben genau. und mein erstes Leben zählt nicht. Es zählt nur, dass ich ein guter Mensch bin, weil mein zweites Leben wird das Leben, was zählt und so. weil die, Er ist so krass in seinem Glauben drin gewesen, ja. dass man wirklich selber wieder hinterfragt hat, okay, bin ich gläubig oder nicht? Mhm. So, Weil er der ist der fest überzeugt, er weiß einfach, danach kommt dann die zweite Ebene vom Leben und sowas. Mhm. Das ist so faszinierend, wenn Leute da so drin leben und das Fast. so glauben, dass das halt ja wirklich Realität für sie ist. Finde ich
1: auch richtig spannend. Ja, wir waren Aber dabei, woher wusste er, dass er jetzt gerade erst in der ersten Ebene ist?
0: Weil das ja das Leben ist, wo dir bewusst wird, du bist, also wo du ja darüber lernst, was noch kommt, ah, okay. sozusagen. Mhm. Das sind halt nicht danach das Leben, was kommt, ist nicht ein menschliches Leben, sondern auf so einer Zwischenebene zwischen mhm. Universum und hier und so. Also so, er hat es richtig krass erklärt. Mhm. Ähm, und auch total viele Mythen aufgedeckt. Weißt du, was man oft in dem europäischen Geschichtsunterricht mitkriegt, was die tollen Römer und Griechen und so angeblich alles gemacht haben. Aber mhm. im Endeffekt haben die komplett Ägypten exploited und sind da einmarschiert, haben die ganze Kultur so mitgenommen, so getan, als hätten die Sachen erfunden, obwohl die Ägypter das alles erfunden haben. Mhm. Das war wirklich, also das war schon richtig krass. Und gerade auch, die, wir waren in dieser Museum of Humanity, mhm. wo dann dieser Tempel war, da durften noch keine Fotos machen, wo diese komplette Pharaonfamilie. War, gelegen hat. Es war wirklich wie eine Grabstätte. Ja. Du hast halt Leichen gesehen. Genau, es waren Leichen. Wie viele tausend Jahre alt waren. Das war schon surreal, ja. weil die, du erkennst deren Gesichtszüge. Die sind so mhm. gut aufbewahrt, dass du halt mhm. wirklich erkennst, okay, das war halt ein Mensch. So, ja, schon komisch. Ja. ja. Okay, damit wir jetzt nicht noch zu lange labern, waren wir auf jeden Fall danach in Alexandria, weil wir dachten, okay, dann nachher wieder so ein paar Strand Strandurlaub, so nach dem Motto. Mhm. Soweit man da Strandurlaub machen kann, weil die Strände sind schon für lokale Leute und da muss man halt wirklich in Hotelanlagen, einfach weil es ein muslimisch geprägtes Land ist und du kannst ja nicht in deinem kurzen Bikini jetzt als Touri da rumrennen. Mhm. Das muss man dann halt auch respektieren, so mhm. auch kein Alkohol auf dem Zimmer mitnehmen oder keine Ahnung was. Haben uns natürlich auch dran gehalten, so. Mhm. Aber dann sind wir halt immer in so eine Hotelanlage zwei, dreimal gefahren, wo wir dann auch Strandtage hatten. Mhm. Aber die restliche Zeit haben wir da... Hat ja früher das alte Weltwunder gestanden, der Leuchtturm von Alexandria. Das haben wir uns alles angeguckt. Wir hatten einen schönen Ausblick auf die größte Moschee, Moschee. dort und einen schönen Strandausblick generell auch von vom unserem Airbnb aus. Und ja, also irgendwie Alexandria war ein bisschen härter, ehrlich gesagt, weil wir halt keine, keine Familie mehr hatten, ja. die uns da geleitet mhm. hat oder Empfehlungen gegeben hat. Wir waren halt wirklich auf uns allein gestellt und das haben wir halt auch gemerkt.
2: Genau. Ja, das war halt auch wieder so, dass man da aus seiner Komfortzone halt, das war ja. wirklich rausgehen muss, weil das war einfach, wir sind am ersten Tag da angekommen, wir hatten halt niemanden, wir hatten keinen Guide, wir dachten, okay, wir müssen jetzt einfach mal selber alleine auf die Straße, mhm. sind runtergefahren und sind dann da einmal durch die Gegend einfach gelaufen, gelaufen. Ja. und da haben wir uns einfach versucht, selber so ein bisschen runterzubringen, sagen, ey, wir ganz ruhig jetzt, wir laufen einfach ganz normal ja. durch die Straße. Ja, weil da, so. da uns die Blicke <lacht> bewusster geworden genau, sind. Genau, und sind die Blicke bewusster geworden, aber es war wieder dieses so, die haben die wollten uns nichts Böses Nein. oder so. Es waren so das nette Menschen da. Die haben uns alle herzlich aufgenommen. Immer welcome, welcome to Egypt. Ja, wir haben auch manchmal unseren Eingang Mal. nicht
0: mehr von unserem Haus gefunden. Genau. Da war da immer so ein Koch, der auf der Straße stand und uns schon so kannte, nach dem Motto, auch diese verwirrten Girlies. Und der immer so, da ist euer Eingang. Ja, Ja, wow. ja also Thanks. das kam zu Alexandria. Wir haben da ja nachher noch eine Story, die können wir in unsere Rubrik reinbringen. Mhm. Aber es, Kairo war eine bessere Experience für uns als...
2: Ja, also wir waren als, auf jeden als Fall als auch, dann ja. froh in Deutschland, dann irgendwann mhm, doch wieder zu sein, weil ja. einfach auch irgendwie die Luftqualität hast du total gemerkt. Das hat ja, irgendwann nach sechs Tagen oder so war das einfach, wir hatten das Gefühl, wir kriegen keine Luft mehr einfach. Nee, also wir brauchen frische Luft jetzt mal langsam wieder und da wird halt wirklich der Müll auf die Straße gelaufen oh. und wenn das dann bei 45
0: Grad aufheizt, so riecht dann halt die ganze Stadt und du hast wirklich manchmal das Gefühl, du kriegst, hast keinen frischen Sauerstoff mehr in dir gehabt oh, für eine ich Woche. Mir ja ja. Und, und da war dann halt auch das Problem, dass wir oh. ja selber essen und kochen mussten und dann uns schnell auch was eingefangen haben und darunter ein bisschen gelitten haben und dann wirklich flach lagen, weil wir halt natürlich keine Unterstützung mehr hatten und dann nicht mehr wussten wo man richtig einkauft und keine Ahnung was. Also das war schon, da hat man gemerkt, es war gut, dass wir mhm. vorher Guide, so Guide hatten in die ganzen Richtungen. Wurden wir auch nicht verschont dann.
2: Nee, hatten wir, wir auch, Pfarrer, sagen wir mal so. Wie nennen die das da? Pfarrer aus Rache hat uns ja, heimgesucht. <lacht> Geil. Ja, also das waren so bisher unsere... Lag ich dann Geil. auch noch in Deutschland drei, vier Tage Platz. Oh nee. Also wir beide... Ich bin mitgebracht. Genau, ja, krank ich gemeldet, noch mitgebracht. Krankgemeldet, war ich noch gut. beim Arzt. Also. Boah, nee. ja, aber trotzdem war es Muss man draus lernen. Richtig gute Experience, einfach auch mal, dass ich mal wieder merke, wie gut ich es selber ja. habe in Deutschland und ich muss sagen, seitdem schätze ich auch ganz ja. andere Sachen viel mehr oder wenn ich mich im Alltag über irgendetwas aufrege, denke ich mir immer so, Mann, es gibt mhm. doch wirklich Schlimmeres, also komplett.
0: Das haben wir wirklich, also das sollte man sich auf jeder Reise und auch so jeden Tag denken, aber ist halt ja oft nicht so. Ja. Aber nach der Experience und die Leute, die wir dort kennengelernt haben und wie die das Leben angehen, obwohl die, egal in welcher Situation die gerade sind, es ist wirklich so, mittlerweile, dass wir oft irgendwas über, man hat ja das Recht, sich über Kleinigkeiten in seinem Alltag aufzuregen, ist ja auch nicht schlimm, so. wir sind mm. auch nur Menschen, aber das, mittlerweile habe ich wirklich dann dieses, ich sag dir irgendwas, regt mich auf und dann sage ich immer am Ende so, aber weißt du was, halb so schlimm. Ja, das so, Leben wir geht in Seitdem wir in Ägypten waren, sagen wir immer am Ende, ja. wenn wir uns über eine Kleinigkeit aufregen, so, hä, scheiß drauf, jetzt so, kann ich genau. nichts dran ändern. Genau. Es gibt wirklich viel, viel Schlimmeres. So.
1: Ich finde, das ist auch eine mit der Gründe, warum man halt reist überhaupt. Ja. Also ja. ich meine, jetzt innerhalb von Europa, wenn ich jetzt keine Ahnung, in die Niederlande fahre, da bin ich danach nicht so, oh mein Gott, ich bin so privilegiert, weil das ist ein ähnlicher Standard ja. wie in Deutschland ja. einfach, aber sobald man weiter weg ist, insbesondere finde ich ein anderer Kontinent, also ich ja. hatte das in Asien zum Beispiel auch richtig, richtig krass, dass ich da so dachte, boah, ich habe es schon extrem gut, ich bin so privilegiert mhm. und Deutschland mhm. ist eines mit der besten Länder, in denen ich du eigentlich aufwachsen kannst, so ja. und alleine deswegen ist Reisen einfach so wertvoll für einen selber. Ja. Und das ist
0: auch krass, dass, das haben wir gemerkt, gerade wo du das mit Kontinenten sagst, dass, wie komisch das ist, dass wir in Ägypten das erste Mal so ein bisschen dieses Unwohl oder wir wissen nicht ganz, wie, also es ist schon das erste Mal, dass man denkt, krass, ich bin wirklich woanders und ich spüre es. Mhm. Was ja komisch ist, weil in Griechenland ist auch ein fremdes Land für uns zu dem Zeitpunkt gewesen, aber es war Europa und das ist so komisch, sobald du, ich hätte mhm. auch nach Portugal und ich war da noch ja. nie, gehen können und ich hätte ein ganz anderes Wohlbefinden gehabt als in Ägypten. Ja. Aber einfach nur weil du bist in Europa, automatisch fühlt sich alles an wie okay, ich bin in Europa. Das genau. ist das gleiche Wohlbefinden, obwohl es. Du weißt, was ich
1: meine. Wollte das ist ich euch komisch. eben auch mal fragen, ob ihr das da halt auch hatte, ja. weil ich finde, wie du gerade sagtest, Athen, Rom, von mir aus auch Skandinavien oder so ist zwar anders vom Weib her und jedes Land hat seine eigenen Total, ja. Eigenschaften und sowas, aber trotzdem merkt man so, es ist irgendwie Europa, ja. es ist alles ja. nah. Total ja schon cool. es und so ist es ja trotzdem ja. nur eine Stunde Flug ja.
0: so gefühlt weg gewesen von zwischen Kairo und, und, und ich Athen. Ich glaube
2: auch tatsächlich in Ägypten hatte ich so das erste Mal das Gefühl, ich bin nicht zu Hause. Ich ja. bin sehr, sehr weit weg gerade ja. Ja. auch. Oh, ja. Und das, das hatte geil. ich zum Beispiel in Griechenland
1: gar nicht. Nee, Aber ich finde es krass, weil obwohl die Menschen also nett waren und sowas und die euch ja voll willkommen gefühlt hattet, hat man das trotzdem, weil es trotzdem ja. so anders ist alles. Und einfach. das wirklich,
0: du denkst, okay, ich bin hier wirklich nicht mehr gerade ja. in meiner Komfortzone. Ja. So und die Challenge. Da denkst du, diese Challenge. Also habe ich die je in indem ich in Europa irgendwo mhm. war.
1: So schon. Das hatte ich aber zum Beispiel auch in, in den USA, obwohl das halt auch so ein westlich geprägtes Land ist einfach mhm. nur und das ähnliche Standards hat wie Deutschland, ist es trotzdem so ein anderes Feeling. Halt auch komplett gar nicht vergleichbar mit Afrika, Asien oder irgendwas. Nochmal komplett für sich stehend einfach. Aber trotzdem du steigst aus dem Flieger und denkst dir so, wow, ich bin in einer anderen Welt hier gerade. Ja. Obwohl es eigentlich vom, ja, vom Standard ähnlich ist In wie welchem Staat warst du da? Einmal war ich da mit so einer Kirchengruppe früher. Da waren wir so an der... Nie ohne... East Coast... <lacht> <lacht> ähm, und waren da in New York halt und dann in North Carolina und in Virginia sind wir da so runtergereist und dann war ich ja noch in, als Au-pair da und da waren wir auch einmal in New York und dann in Minnesota.
0: Okay, und da hattest du überall das,
1: auch dieses Ja, Gefühl. also ich meine, es waren teilweise super unterschiedliche Orte, wo wir halt waren. Natürlich ist irgendwie, keine Ahnung, San Francisco was anderes als New York oder so, ja. muss man ja gar nicht drüber sprechen, da liegen keine Ahnung, wie viele tausender Kilometer zwischen. Ganz viele
0: europäische Länder liegen ja.
1: dazwischen. <lacht> 20 mal Deutschland <lacht> einfach. Aber trotzdem ist es halt ein amerikanischer Vibe. Und der war für mich zumindest, für die Zeit, wo ich da war, überall ähnlich. Und halt vergleichbar miteinander.
0: Ja, also ich war nur, sag ich mal, im Sinne New York. Und bei mir war das, was auch viel die Hektik. Also dieses, das ist aber wahrscheinlich auch so ein New York-Specific-Ding natürlich, mhm. dass da wirklich jeder lebt komplett für sich irgendwie. Mhm. Und mein Unbehagen, also während jetzt in Ägypten, das war von diesem, okay krass, ich bin hier gerade... Halt nicht mehr in Europa und dieses so, okay, mhm. was passiert hier, war das in New York viel krasser. Dieses Alter, hier kann jeder eine Knarre ziehen. Da hatte ich wirklich, als mhm. ich am Times Square war oder als man da einfach nur gelaufen ist, mhm. und natürlich kann auch hier in Deutschland jetzt einfach jemand eine Knarre ziehen, so ist es nicht, aber das ist halt so eine Mannschaft man am das Ameri so krass, ja natürlich mit Und ich dachte mir so, mhm. hey, das ist so komisch gerade, also es ist schon ein bisschen unbehagenderes Gefühl, da so seinen Alltag zu leben als Europäer, glaube ich. Also. Mhm. Ich kann es nicht ganz
1: beschreiben, aber es war schon so ein bisschen dieses. Man verbindet oh, einfach sehr ja. viel Schlechtes mit den USA und sehr ja. viel Gewalt und so. Irgendwie schon. Weiß ich nicht. So ein bisschen also. Skrupellosigkeit auch, keine Ahnung.
0: Aber trotzdem war New York toll. Also, ja, da York ist, New York ist schon der Schritt gewesen, <lacht> keine Konimitier. Frage. <lacht> Also, da wir jetzt die Folge hier nicht in die Ewigkeit ziehen wollen, also in dieser Folge ging es ja sehr spezifisch um Janine und meine gemeinsamen Reise-Experiences, würde ich mal sagen. Und bei mhm. dir hat man schon so ein bisschen reingehört, zumindest über das Thema Soloreise und sowas. Aber wir dachten mhm. vielleicht, das hier wird eher mal so ein Part 1 von, dieser ganzen, von dem ganzen Thema, weil wir so oft auch schon so einzelne Sachen mal angeschnitten haben, wenn wir gesagt haben, okay, da war ich oder da mhm. war ich. Deswegen wollen machen wir, und ich, denke ich mal, irgendwann die nächsten, dieses Jahr noch vielleicht ein Part 2, wo wir dann wirklich über so Lieblingsorte, wo wir als erstes jemals waren mhm. und wo es als nächstes hingeht oder so, mhm. drüber reden können. Aber ähm, wir Vielleicht wollen... Vielleicht auch mal, wenn wir zusammen hinfahren. Ja, genau. Mhm. Oder also, wo wir schon zusammen waren. Ja. Wow. Ja. Einfach Kannst nichts vergessen. Großes, Leute. Es war nur die Eifel. <lacht> <lacht> Gerade so ein Gipfner. Die, die Eifel, Eifel, schon vergleichbar. War auch schön. <lacht> genau, wir dachten, stattdessen nehmen wir jetzt noch... Ähm, für die Folge mit Janine, eine kleine Rubrik mit rein, und zwar Damn Dorothea. Die haben wir schon mal gemacht. Nochmal als kurze Erklärung, es ist sowas wie eigentlich Fail der Woche. Mhm. Aber jetzt auf dieses Thema bezogen,
2: nennen wir es mal Reise-Fail, der uns ja. irgendwann mal passiert ist. Möchtest du beginnen? Ja, natürlich. Ähm, ja, wie ihr ja schon eben gehört habt, Linda und ich waren ja in Alexandria. Und da war das eben so, dass immer von 19 bis 20 Uhr der Strom abgestellt wurde. Und wir haben im 18. Stockwerk <lacht> gewohnt. Das heißt, ähm, wir hatten einen Aufzug. Natürlich ohne Strom fährt dann natürlich dann nichts mehr hoch. Wir haben natürlich dann uns aber Essen bestellt, mussten dann aber natürlich runter an die Haustür, haben das da dann abgeholt. Und es war. 10 vor? Ja, 10 vor oder sogar fünf vor. Ja. Naja, end vom Lied war eigentlich, dass ähm, ja, der Strom dann aus war. Wir standen im dunklen Treppenhaus mit einem Sixpack Wasser, mit unserem ganzen fünf Essen. Typen Essen. Ähm, und der Aufzug ging einfach nicht mehr. Ja, wir beide okay. haben als einzige Lösung gesehen, 18 Stockwerke hochzuholen, oh im Dunkeln. Gott. Und es war jetzt auch nicht ein Treppenhaus, so, das jetzt extrem modern war, wie man das jetzt sich vorstellt, sondern halt wirklich, es war schon leicht gruselig einfach. Und ja. ähm, 18 Stockwerke ist auch echt nicht ohne. Nee, Plus Stimme. dann mit äh, sechs Flaschen Wasser auf dem Rücken, vier Alter. Einkaufstüten oder sowas. Ähm. Und kein Licht. Also es ist eine Licht. Sache schon,
0: 18 Stockwerke zu laufen, aber kein Licht. Und du hörst aus jeder Wohnung sind die Haustüren nur ja. super dünn und du hörst die ganze Zeit Geräusche und komische Stimmen und kennst halt niemanden, ist nicht deine Sprache.
2: 18 Stockwerke. Ja, 18, ja. Ach, das war einfach so ein, es war wirklich so ein Fail und wir sind da hochgegangen und wir haben am Ende gesagt, so wir zählen jetzt auch gar nicht mehr die Stockwerke, Nein. weil sonst, wenn du denkst, jetzt das neuntes Stockwerk oh nein noch so viel ne haben wir gar nicht mehr gezählt nee. und ich, ich glaub, glaube auch so beim
0: achten war so dieser Punkt wo wir beide kurz dachten jetzt kommt der Herzinfarkt ja also ne, da hatte ich schon kurz, war ich echt am Ende und dann habe ich gesehen, dass du anfängst so dieses leichte Hyperventilieren, wenn man dann zusätzlich in dieses Atmen reinsteigert. Ja, das war auch
2: nicht mal jetzt nur wegen den Treppen, sondern einfach alles. Ja, so der so Stress. du bist fremd dort. Wir waren fremd, es war auch einfach gruselig und es war einfach nicht schön. Mhm.
0: Nee, mit den Handytaschenlampen noch, weil du, da hätte sonst ein Creep irgendwo ja, aus der Ecke kommen können. und ich glaube,
2: ich habe einfach Panik bekommen ja. in dem Moment und du hast das auch gesehen und ja. ich, dann hat Linda mich versucht zu beruhigen ja, und, und tief durchatmen. Tief durchatmen, atmen, atmen tief ein und aus und dann ging es auch irgendwann wieder, aber ich glaube, als wir im 18. Stockwerk endlich angekommen sind, ich glaube, wir beide haben noch nicht so geschwitzt. Nee, wir haben wirklich, dazu, wir sind in die
0: Reihen, haben
2: Balkontür aufgemacht, unsere Klamotten abgeworfen und saßen da wirklich so. Erstmal Wasser geäxt und dazu ja. muss man halt auch sagen, es waren ja nicht 15 Grad. Ja, in nee. dem Treppenhaus waren ja allein schon wieder 45 Grad ja. und das ist eben auch noch das Schlimme Alter. daran, dass ähm, du halt wirklich der Gefahr ausgesetzt war, umzufallen. Ja, also, also ich stand vor allem was auf Fährten jeden Fall. Passiert. Ich stand da auf ja, jeden Fall, Fall kurz auf halt da so. Ja, das war auf jeden Fall einfach so unser Fail oder ja. ein Reisefail.
0: Wow. Ja. Und hast Klingt du einen Reisefail?
1: Ja, ich habe viele. Ich habe gerade überlegt, welchen ich erzähle. Ich glaube, ich erzähle einen aus Schweden, wo wir mit dem Auto da unterwegs waren, weil es war wirklich der letzte Abend, bevor wir das Auto wieder abgeben mussten. Und wir sind halt wirklich, wir haben uns teilweise so Schlafplätze rausgesucht. Immer so mitten im Nix. Wir waren immer so auf Google Maps und haben so geguckt, wo sind möglichst wenige Häuser, möglichst wenig Zivilisation. <lacht> da fahren wir hin und da schlafen wir. Teilweise so mitten im Wald, wo wir so dachten, gleich kommt hier ein Bär oh. und keine Ahnung. Aber irgendwie wollten wir die komplette Experience haben und auch so zum Sterne gucken und so, keine Ahnung. Dann waren wir am allerletzten Abend, das war kurz vor Malmö, äh, am Strand und dachten wir, boah, voll geil, dass wir hier parken und einfach hier irgendwie am Strand pennen, richtig nice. Ja, dumm, weil wir haben nicht gedacht, dass da Sand ist und wir mit dem Auto einfach die Straße runter und dann in so eine Einfahrt, die halt komplett zum Wasser geführt hat, so da runter und wir dachten, man kann da halt lang fahren, sind da halt eingebogen, äh abgebogen, <lacht> eingebogen und fahren halt so und irgendwann merken wir so, der Boden ist ja irgendwie nicht mehr so fest, das ist ein bisschen locker hier. Und Lea und ich aber so nee, komm ein bisschen, können wir noch fahren, so dann parken wir gleich da vorne. Dann fahren wir halt so und auf einmal merken wir so: boah, fuck, das ist Sand. Und es war nämlich so eine coole, das ging halt dann so ganz kurz einmal runter. Nice. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden gefahren ist, aber wir waren so: komm, einmal kurz An Anlauf holen, oh Gas geben und dann da durch. Ja, sind bald hängen geblieben. Scheiße. Kam nicht wieder raus und immer nur weiter tiefer eingebuddelt worden. Also mit Rück Rückwärtsgang und keine War's Ahnung. Schon dunkel? Es wurde langsam dunkel. Oh. Wir waren so scheiße und es war halt wirklich mitten in der Pampa. Wir dachten so scheiße. Es wird halt auch mega teuer, wenn du dann da irgendwie so ein Abschleppding ins Rufst oder keine Ahnung. Und davor wirklich drei Wochen alles gut gegangen. Und dann passiert am letzten Abend sowas. Wir dachten so scheiße. Und dann aber einfach die spätinnen wieder. Richtige Herzensmenschen. Da kommt einfach ein Typ vorbei mit seinem Traktor. Das ist <lacht> Traktor. Beziehungsweise, nee, er selber kam im Auto, hat das aber gesehen, dass wir so ultra, ultra am Struggeln sind. So zwei deutsche Mädels einfach, die keinen Plan von Autos haben. Sieht das halt und kommt so und meinte erstmal so: Ja, ich versuche euch mal rauszuziehen, weil er hatte, glaube ich, auch so ein Abschleppseil irgendwie im Kofferraum oder sowas. Hat der das erstmal versucht mit seinem Auto, hat aber auch nicht geklappt. Wir waren einfach schon viel zu tief in diesen Sand eingebuddelt. Dann haben wir versucht, die ähm, Matten aus dem Fußraum zu nehmen und so unter die Reifen zu legen, damit das nicht mehr so wegrutscht. Hat auch nicht geklappt. Dann sagt der Typ einfach so, ja, ich habe einen Bekannten, der hat einen Traktor und der kann vorbeikommen. Hat er den angerufen, eine halbe Stunde später kam so ein Typ mit dem Traktor einfach. Ja, hat uns da rausgezogen. Ich meine, letztlich hat es dann auch so geendet, dass wir irgendwie eine kleine Della am Auto hatten, weil von dem Ziehen oder sowas, irgendwas mhm. war da, keine Ahnung. Aber... Da waren wir so heilfroh, das war wirklich, wir dachten so, scheiße, ja, voll. was ja, war Da das? hätte ja auch niemand ja. jemals ja. vorbeikommen können, dass du da heute und noch... Und dann ein Mann, der einen Traktor hat, einfach so. <lacht> so was passiert immer am letzten Abend ja. und dann ja.
2: noch mitten im Nirgendwo. Ja. ja, wirklich.
1: Voll. Ja, die Delle war ein bisschen ärgerlich, aber wir waren versichert, deswegen war dann ja, alles in Ordnung. Lieber so, als wenn du da einen ja. 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 ins gerufen hättest.
0: Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, danke an der Stelle erstmal, dass du mit dabei Schönen warst. Dank. Danke schön, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ähm, genau, wir werden mal alle vielleicht so, worüber wir geredet haben, von den Reisen her, die Fotos einblenden. und Dann machen wir irgendwann nochmal eine weitere Folge mhm. zu dem ganzen Thema. Das machen wir. Weil da gibt es eigentlich ein ja. bisschen sehr viel zu erzählen. Es gibt über. eigentlich
1: endlos viele Geschichten. Ja, die wir sind ja auch noch mehr
2: kann. rumgekommen, als nur das
1: auch jeweils ja, ja. alleine. Allein ja so
0: gerade Janine und ich jetzt über unsere Reise genau zusammen gemeinsam. gesprochen. Und ja,
1: dann... To be continued. To be continued. Also als Lyric für diese Woche geben wir euch einen Lyric von Holy Ground mit, weil das war, by the way, auch mein absoluter Griechenland-Song, als ich da war. Und zwar... Spinning like a girl in a brand new dress, we had this big white city all to ourselves.
0: Leute, geht raus in die Welt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, reist und lernt für euch selber andere Kulturen kennen, statt irgendwie in einem... No, no judgment. Geht in der Hotel-Area, wenn ihr wollt. Aber <lacht> wenn ihr möchtet,
1: tut es. Tut es,
0: aber wenn ihr könnt, geht raus, richtig da, wo die Leute leben. So. Ja, ja? dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Eine schöne Woche.
2: Tschüssi.